you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And a new one just begun. And so this is Christmas. Saudações a todos, chegou a hora. Este é o último podcast do ano de 2015, em que a gente no Overloader vai decidir o nosso melhor jogo do ano, o nosso GOT, como a meninada gosta de falar, decidindo junto disso também os nove jogos que a gente considera que vêm em seguida, também de qualidade muito boa. Eu sou o Heitor de Paula, seu anfitrião, eu tô aqui com o Caio Teixeira. Olá! E com o Henrique Sampaio. Oi! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Reta... Tá acabando o ano, cara. Reta final, gente. Puta que pariu. Eu estou exausto. Ah! <risos> Sério. Esse podcast sai antes do, do final do ano, né? Antes Sim, do Natal. Sai, antes sai, do Natal. Sai, dia, sai dia 24? Dia 23, eu acho. Dia 23. 23. Acho que é 23. 23. É. Muito é... bem. Mas é isso, cara. Está na hora de a gente decidir o jogo do ano para o Overloader. Uh, eu, a gente tem uma lista de diversos jogos aqui que a gente acha que podem compor essa lista dos 10 melhores. Eu vou ler a lista aqui, ok? Ok. Nessa lista nós temos Assassin's Creed Syndicate, Axiom Verge. Veja que eu coloquei em ordem alfabética. Axiom Verge, Batman Arkham Knight, Bloodborne, Call of Duty Black Ops 3, Crypt of the Necrodancer, Sibeli, Downwell, Fallout 4, Green Fandango Remastered, Halo 5 Guardians, Her Story, Hotline Miami 2 Wrong Number, Just Cause 3, Life is Strange, Lovers in a Dangerous Space Time, The Magic Circle, Mad Max, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, Mortal Kombat X, Odalus The Dark Call, Ori and the Blind Forest, Rise of the Tomb Raider, Rocket League, Soma, Star Wars Battlefront, Steam World Heist, Super Mario Maker, Sunset, Titan Souls, Undertale, Until Dawn, e The Witcher 3 Wild Hunt. Uh, existe algum jogo que vocês acham que possa estar na nossa lista de melhores do ano que não está aqui? Uh, eu vou só confirmar na minha lista de top 10, mas eu acho que não. Acho que tá tudo aí. Rick? Vou confirmar. De cabeça eu acho que tá tudo aqui também que eu tô vendo. Vamos indo, vamos indo. Vamos indo, então. Vamos indo. Uh, só fazendo aqueles lembretes de sempre, de... Não é que vai acontecer, mas são nesses podcasts que talvez ao falar sobre um jogo, ao tentar defender a permanência de um jogo nessa lista, a gente pode talvez entrar em mais detalhes sobre a trama dele. Então a gente vai avisar antes caso isso aconteça, mas esse é um, um podcast em que potencialmente pode haver spoilers, ok? okay. Uh, então vamos continuar com aquele nosso sistema, eu acho que no começo vai ser bem fácil, mas Rick, qual desses jogos você acha que não merece estar na nossa lista de 10 melhores jogos de 2015. Todos menos Her Story. <risos> melhores jogos, lembre-se disso. Tá. Um... Tchau, Titan Souls. Titan Souls? 
Você acha que o quê? Ele não tem força diante dos outros? Não, eu não joguei. Mas, okay, <risos> mas, eu, eu, mas eu tenho certeza que não tem força diante dos uh... outros. É, eu, eu não sei, é engraçado. Eu, eu pensei bastante sobre ele. É, é um ótimo jogo, mas eu entendo. Ele é simplesmente, acho que, mais limitado né, do que outros jogos uhum. aqui. É, ele faz uma coisa muito bem, mas só faz uma coisa, que acho que a gente chegou a falar sobre ele quando a gente tava falando sobre game design, se eu não me engano. Eu aceito Titan Souls não ficar aqui. Ok. Caio Teixeira. Mad Max. Vê se eu tô correto nisso. Pura e simplesmente, é um jogo mediano. É. Ele não é um jogo ruim nem de longe, mas é, ao mesmo tempo tem tantos outros jogos tão, tão melhores que eles nessa lista. Se a gente tá fazendo uma lista dos melhores, não faz sentido um jogo não, mediano estar não, aqui. Não, é. é. Uh, e eu acho que nessa mesma veia, se vocês me permitem, eu hum. tiro o Halo 5 daqui. Ok. É, é mediano, esse é o problema. É, não, não é excepcional, não é um jogo que a gente vai lembrar ano que vem como porra. Lembra não, a gente vai Halo lembrar 5? quando sair o Halo 6. Não, o Halo 6 não sai ano que vem. Não? Não, só daqui só... a dois anos provavelmente. É? é. Tá. Não acho que eles têm que manualizar desse jeito. Acho que ano que vem deve ser o Halo Wars 2. Hum, hum, hum. Primeiro Halo Wars era ok. Hum. Rick. Hum, Odalus, The Dark Call. The Dark, the dark Call. The eu, dark. Sempre, eu sempre falo é, the, the Dark, dark Call. The dark Call. The the dark. É o Dark. The dark call. <risos> <risos> ah, que por quê? O que, que você sente dele? Yeah, mesma coisa, tipo, na verdade ele é um bom jogo uh, mas dentro do próprio gênero que ele, que ele segue, eu acho que ele não é um, 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 um o melhor, melhor exemplo, exemplo dessa lista sequer, né é, é, é. assim, não que a lista não possa ter dois jogos do mesmo gênero, mas não, sim, mas, mas eu, não, eu não vejo ele numa lista de melhores jogos do, do, do top 10, sabe, tipo, top sim. 10 se fosse do... top 20 eu tenho certeza que ele entraria eu não sei se é certeza, mas talvez. Ah, é. Na minha lista top 20, no meu coração top 20 ele entrou. Porque, por exemplo, ele tá aqui, mas a gente não, não colocou o Horizon Chase aqui. Ou... É, eu, é que eu não coloquei. Eu dei a chance de vocês colocarem. Vocês não... é, ele tem razão, ele deu a chance. Mas você acha que o Horizon Chase... Não, é mas ele cairia também. Não, eu acho que cairia também. Hum. Mas é que eu acho... Eu acho que o Horizon Chase é um jogo melhor do tá. que o Odalus. Caio Teixeira. Vamos lá, é... Eu acho que não vou ficar justificando todas, porque toda, por enquanto é tudo a mesma justificativa. Tipo, pra mim, Sunset cai. Eu não joguei Sunset. Eu acho que sim, também. Eu acho que ele se propõe a fazer uma coisa muito boa. Ele tem qualidades incríveis, mas ele erra muita, muitas, muitas coisas, sabe? Tipo, é um jogo pesado em termos de técnicos. Ele é tecnicamente meio ruim, interface uhum. é meio ruim. Ele tem muitas coisas que parece que foram paradas no meio do caminho. É, é, um, que... é um jogo inteligente com, uma, com uma, boa, uma boa intenção, mas não chega lá, né? Eu acho que até chega, mas é com muitos cambaleares no uhum. meio, sabe? Uhum. Tipo, é meio... Dando cambota. É, é um jogo meio travadão em vários aspectos. Eu acho que ele poderia ser tão melhor. É, cada vez que, você, que eu lembro que você me fala que ele dura 10 horas... Me dá é, então, um susto, é, um, assim. é um jogo que deveria ser bem menor do que ele é em termos de duração. Porque eu gosto muito do conteúdo dele, do, do toda a parte de texto, a direção hum. de arte. Eu acho lindo, mas tem muitos problemas ali dentro. Um, eu peço a remoção de Green Fandango Remastered. No oh, remoção concedida. No argumento de que é um ótimo jogo, é um dos meus jogos favoritos, mas o ano como um todo de videogames tem que ser muito ruim pra gente estar tá considerando um, um remaster, remaster como um dos 10 ah. melhores. Ok? Uhum. Ok, tá, tá indo bem, tá indo bem, tá indo mais fácil do que eu imaginei que iria. Ah, não, é que a gente... É que tá, tá na parte tá, fácil é, tá, ainda, tá, né? A gente tá tirando só, só as... A, não é nem as arestas, a gente tá tirando só o grosso. Sim. Rick. Hum, Star Wars Battlefront. 
Ih, já, já, sim, começou. Acha que... Eu acho que ele é um jogo esquecível, ele é um jogo bonito, uh, tecnicamente impressionante, mas a gente, é um jogo que, que a gente quer jogar um ou outro modo de jogo, mesmo assim é um jogo que, sei lá, eu... Eu, tipo, não diz nada pra mim, pelo uhum. menos, mas ao mesmo tempo, mesmo em geral, assim, sabe, considerando a opinião geral e como esse jogo foi, foi recebido, eu acho que as pessoas não vão jogar ele por mais tempo ou, ou, ou sentir que ele foi impactante em 2015, sabe, um jogo importante de, de relevância. É o okay que ele mas, trouxe mas... de volta a Star Wars, mas ao mesmo tempo é, é, o que ele faz é muito... Hum. É que eu só quero dizer que não importa o que as pessoas acham, mas agora é a nossa opinião. Então, não sei, eu, eu não acho que a gente se importou muito com ele. Eu, eu acho é... que ele não fez, não uhum. fez, não causou nenhum estardalhaço, eu, eu sabe? Ele que... é só a volta de Star Wars, mas uh, isso... Mas é a volta que a gente queria? É, então, não Exato. sei se e chega pra mim esse é... ponto. É decepcionante que esse seja em o compensação... jogo de Star Wars que acompanha o filme. Em compensação, The Force Awakens, talvez seja o filme que a gente queria de volta. Eu não assisti ainda, então é, não sei. da hora. Mas, é, sabe, do tipo... É, é meio quase uma pena, né, que esse jogo Star Wars que, que marca meio que o retorno, assim. É, porque, tipo, eu queria ver essa tecnologia sendo aplicada num jogo que fosse mais relevante. Uh, e que eu, pelo menos, conseguisse aproveitar, sabe? Eu imagino que tem, tem pessoas adorando Star Wars, Battlefront e tal, mas... Eu acho que é um público muito pequeno uh, e, e, e eu sinto que sei lá, tipo, ele poderia ser muito mais contundente, sabe, com uma campanha, pelo menos. Oh, né? é, mas, mas só pra dizer... exemplificar sobre público pequeno, eu tenho certeza que menos pessoas jogaram Downwell. É, isso que eu vou falar. Mas, eu não acho sim, que o público mas é ele é, mas ele nem de longe é um jogo irrelevante por causa disso. Eu não sei, a impressão que eu tenho é que tipo, as pessoas comentaram sobre tantas outras coisas nesse, nesse ano e é meio é que, nosso que, círculo, todo mundo que todo mundo que jogou, pelo menos tá, no círculo, eu tô falando da, da minha perspectiva, não sei, não sou Deus pra saber. Será que ele existe? É, eu, eu, que? Uh, não, é que eu sou, eu sou Deus. Ah, tá. Uh, mas, sei lá, tipo, do, de, de tudo que saiu nesse final de ano, uh, eu vi comentários sobre um pouco de tudo, sabe? As pessoas jogando e gostando de muita coisa. E Battlefront parece que foi muito mais uh, expectativa uhum. do que, de fato, as pessoas celebrando o jogo pelo que ele é. Sim, mas assim, eu, eu, eu concordo com o que você está dizendo, eu não acho que esse é um argumento. É. Uh, eu acho que, tipo, é a gente. A gente, ninguém aqui, nenhum de nós três, o jogo não é ruim. Mas não é... Eu acho que é esse o argumento, né? O jogo não é ruim, mas... Não é bom, e aí, como você falou, é esquecível. Eu não sei se as pessoas daqui a três meses vão estar jogando ainda. Eles adicionaram umas novas coisas, não sei se chegaram a ver o mapa de Jakku. É... É. <risos> Só que, tipo, é mais um planeta de areia, né? Então é muito parecido com o Tatooine, que já estava no jogo. E eles adicionaram um modo que eu acho que dá pra falar que é meio similar àquele Capture the Flag do... Uhum. Não, é Capture the Flag do Call of Duty, que não é pique bandeira de você dominar o ponto. É meio King of the Hill também em outros jogos. Ah, você para, fica ali é. esperando e O lance captura. é que, tipo, em vez de ter só um ponto de atrito, como é numa das outras modalidades que eu esqueci o nome, são acho que três pontos de atrito o tempo todo e tal. É legal, assim, que eles estão adicionando isso e parará, mas uh -huh. é preciso mais do que isso pra esse jogo. Teixeira. Oi. Vamos continuar tirando só, só, só o grosso, vai? <risos> acho mais fácil antes de... É, é. é vamos... Eu, eu acho que pode cair Hotline Miami 2. Também acho. Eu acho que nenhum dos três aqui... Você tá achando eu que gostei mais muito. Gostou. Eu joguei, mas é que eu não é. acho que ele tá nem perto nessa lista de eu não, eu não consegui ter ânimo nem pra terminar ele. Eu não assim. gosto nem ah, do não, primeiro, então... Ah, como assim? Eu não gosto das mecânicas. Sério? Eu achei que você gostava do primeiro. Não, eu, eu... gosto da trilha sonora e olha é. lá. E de um pouco do, da, da atmosfera, mas... Eu entendo o Rick, assim. Eu, eu acho... Você não gosta? Eu, 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 eu gosto... Eu não gosto tanto quanto as outras pessoas gostam. Nossa, eu gosto e eu, muito. É um jogo que eu queria gostar mais do que eu gosto, assim. Porque eu acho, como você falou, esteticamente muito legal, mas... 
ele é por vezes frustrante da maneira errada. Uhum. Teve várias fases do primeiro que eu passei bugando. É só um, um jogo pouquinho. de tentativa e erro. É. Eu não sou tão fã. E aí o 2 foi meio tipo... A mais disso não é exatamente o que eu queria. Assim. Uhum. E a trilha sonora é pior. É, não ah, não, 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 não. Do que o primeiro. Não achei melhor também. Não, Você acha cara, melhor do que Não, não, é melhor. Acho que é tão bom quanto. Empata. Empatado certinho ali. Assim. Perfeito, cara. Um Se fosse de 0 a 10, <risos> ia, as duas iam estar 9. Eu sempre, quando esses empates, nunca esqueço de eu jogando o último jogo que saiu das Olimpíadas. Tava jogando nada sincronizado com o meu irmão. Aí você tem que apertar os movimentos pra fazer os poses no ar. Aí nós dois erramos a mesma coisa, os dois caras deram a mesma animação de erro e os juízes deram 10 de sincronia. <risos> <risos> ah, vamos lá, minha vez. Eu acho que... Dá pra tirar um monte de grosso ainda. Tá fácil. Então, é, tá fácil? Eu acho que Call of Duty Black Ops 3 não pertence ah, a um dos 10 tirar. melhores jogos de 2015. Ah, eu também justo, acho que não. Justo, é, justo. Eu acho que, como você falou, é um multiplayer que continua tendo qualidade, uhum. mas o single player é inferior, né, do ano passado. Ah, sim, com certeza. É que eu acho que, assim, o melhor Black Ops foi o primeiro, pra mim. É, o 2 ah, é sim, ainda sim. ok, é. mas só que... Eu, Black Ops, primeiro, pra mim, é o segundo melhor Call of Duty. É, é, todos, é, é. Eles conseguiram fazer uma coisa muito legal no single player dele, né? em questão de single player, eu tô falando. Até mesmo o multiplayer do, do, do primeiro Black Ops é, é divertido também, saca? Uh, eu não gosto dessa, dessa, dessa pegada que eles foram pro futuro, e eu acho que eles perderam bastante, inclusive, a própria história quando eles foram pro E futuro. o lance desse agora de você não, ter, não ser um personagem com nome, de ser uh -huh. uma coisa mais arcade e tal, a impressão que eu tive, eu, eu não joguei, eu mais vi, mas a impressão que eu tive é que mais foi perdido do que ganho com, uhum. essa, com essa alteração. É, eu também acho. Quando você controlava o cara lá, esqueci o nome dele. Enfim, Mason? Mason, é. Give me the numbers, Mason. Me the, the numbers, Mason. É, eu, eu gostava bastante. Eu achava que tinha, tinha é, características, tinha personalidade e perdeu-se. Ok. Rick? Assassin's Creed Syndicate. Não, esse fica. Ah, sério? Eu acho que não por... Eu, acho que por eu, não acho, eu não tô dizendo que vai ficar entre os 10 melhores. Eu acho que por enquanto... Gente, eu, tô, eu tô jogando mais ele, eu tô, eu tô gostando cada vez mais desse jogo. Mas... Mas eu sei que eu vou cansar, eu sei que eu vou cansar. A forma já tá mostrando... Eu, é, é só... É que eu não consigo olhar aqui, já imaginar, sabe, os 10, mas é que... Eu consigo possivelmente ver um Assassin's Creed Syndicate em décimo, sabe? Yep. Mas calma, calma. Eu só acho que não é hora de cortar ele. Eu não tô dizendo que ele não é cortado, eu só acho que... Só acho que tem coisas mais fáceis. É, então, você foi pra um, pra um, pra um que já, já, já é, um, é, um, é um caroço nosso, sabe? Eu acho que tem, que tem coisas mais fáceis pra tirar ainda aí. Pra vocês. Porra, eu, eu falo o próximo. Ah, é? Pra mim tá ficando difícil já. Nossa, pra mim é bem fácil. Mortal Kombat. Ah, eu acho que sim. É? Cara, Mortal Kombat é muito divertido, mas ele não faz parte dessa lista, eu acho. Eu sinto, pelo menos. É tão legal aquele jogo. O anterior foi mais legal. O 9, você acha é, que foi mais eu legal? eu acho que foi mais legal. Eu acho que eu gostei mais do X. Sério? Mais do que do 9? Sim. A própria história do 9 é mais divertida. A própria história... Não, a história do 9 é bem mais legal, porque é ele brincando com os fatos então, da história Então, mas só que, que sem, tirando a parte da história, o que, que tem de diferente nesse que foi apresentado, que é melhor que Eu gosto dos novos personagens. Uh, eu acho que algumas coisas de mecânica, por exemplo, eu amo os brutalities e tal. É, eu não sei, eu entendo que é mais uma extensão do que o 9 uhum. fez. Mas eu total ligaria, jogaria Mortal Kombat X. Ah, não, eu também. Eu jogaria, inclusive, o 9 também. É verdade, esse vergonha não funciona porque eu também joguei o 9. <risos> Sabe, e... tipo, você ligar o Mortal Kombat qualquer... Menos os antigos, né? Mas o 9 ou 10, o tipo de boa, o X, né? 10 não é X. Acho que é, sei lá. É, um... Será? Eu, eu entendo, vai. Eu acho que tem coisas melhores aqui. Porra. É minha vez de novo? Sim. Uhum. Eu tô gostando da dificuldade aqui. Eu acho... Que...
Se Belly não é um dos 10 melhores jogos de 2015. É, você foi o único que jogou e o único, o único que pode defender. É, pois e... é, eu gosto muito. É um, é um jogo... Como eu falei, ele conta uma história pessoal interessante e ele dá a você uma janela dentro da... Slice of life. Da vida pessoal de uma pessoa, sabe? Você se sente meio que um voyeur por vezes. É uma sensação muito interessante. Você sai sentindo que você conhece a Nina Freeman de alguma forma. Agora sabe como os criminosos se sentem. Exato. É, e ele justamente fez isso, né? Fez o meu lado é, pervertido é, se sentir satisfeito. O que é difícil. Exato. Eu, eu posso não abusar de pessoas por um tempo agora. Oh. Emocionalmente, digo. Obrigado. É, não, mas seriamente... Uh, eu acho que ele faz essas coisas muito, muito interessantes. É... Eu só acho que existe uma simplicidade no que ele faz que eu acho que seria injusto vê-lo como melhor do que outros jogos aqui. Eu acho que ele tá perto de ser um dos 10 dos melhores jogos do ano. Você não acha que o fato de... Tipo, Her Story pra mim faz coisas muito similares e melhores do que o Sibeli. Hum, entendi. Porque é meio difícil a gente fazer essa lista querendo considerar um pouco de tudo, porque a gente tem coisas que são muito grandiosas e, e, e de grande orçamento, e coisas de pequeno orçamento que são mais pontuais, autorais, experimentais, como o próprio Sibeli. Uh, eu acho difícil, assim, tipo, a minha lista pessoal, uh, eu super vou pro, pro, pro caminho que eu acho mais admirável atualmente, são jogos menores, sabe? Então eu elimino jogos grandes, uh, praticamente, ah, porque eu, não, 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 é, é, não causa o mesmo falar, impacto. É, pra, pra mim, eu só penso o que, que eu gostei mais do que uhum. as outras coisas. Yeah. Uh, eu gostei muito de Sibeli, mas eu gostei mais de outras coisas aqui. Uhum. E se ninguém tá disposto a defender, Sibeli vai embora. Deixa eu ver quantos jogos... <risos> vai embora. Se ninguém tá disposto a defender, Sibeli vai embora. 5, 6, então, vai 7, embora. 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Tem não, muitos 20, ainda. 21, 22, tem um bocado ainda. Pois é, eu posso escolher o próximo? Sim. Steam World Heist. Não joguei, Sim, mas eu, eu, eu acho que... É, na real, não. eu coloquei ele nessa lista por um motivo. Porque hum. ele foi lançado quando a gente já estava fazendo as coisas de fim de ano e não, teve, não tive tempo de escrever uma análise sobre ele. E ele é meio que só para eu poder falar um pouco uhum. sobre ele. É um jogo muito legal. É uma continuação do Steam World Dig. Que é mas, bem legal. Que é bem legal, tem no Playstation 4, tem no 3DS, tem no PC. Uh, mas não tem nada a ver mecanicamente. Vocês jogaram o Dig, não é? Que Sim. Você vai cavando, Eu pegando minérios, compra upgrades pro seu robô pra poder explorar mais áreas. E chega, tipo, quatro horinhas a primeira vez que você joga, você chega ali no fim. O Heist é um jogo de estratégia 2D. Pensa XCOM sem a parte de gerenciamento de base. Uhum. É, como, só no plano 2D você tem a opção, sabe, de andar e executar uma ação ou andar bem mais e aí acabar ali o que você vai fazer. Se, a ideia é que você fique em coberturas porque para poder fazer com que os inimigos tenham mais dificuldade de atingir você. Só que o que acontece é quando você vai mirar em alguém para disparar, não é uma porcentagem que vai determinar. É, você mexe fisicamente o braço dos robôs para indicar onde eles vão atirar. É, só que mesmo quando você mira os robôs, e isso muda de robô para robô e outros atributos que você melhora com equipamentos o braço sozinho dá uma mexidinha então tem uma coisa de você calcular a hora certa que você acha que o braço tá mexendo na posição correta e dá o tiro. Os tiros ricocheteiam? Esse é o legal, os tiros ricocheteiam nas paredes assim que você consegue pegar muitos existe uma classe que usa armas sharpshooters e aí você vê o laser da arma e aí tem horas que são muito legais de você ver um laser, especialmente das armas que tem o um laser muito grande tipo Recocheteando 4, 5 vezes na fase, fazendo uns zigzags loucos Até e pegando é, robôs bem nas costas ou na cabeça, onde eles vão tomar é, dando crítico e tal. E eu me espantei com. Você vai pegando novos robôs pra sua equipe e quando você sobe de nível, todo mundo ganha uma habilidade ou algum boost no atributo, como mais um ponto de vida. E eu me espantei o quão diferentes são as pessoas na sua equipe, sabe? Você vê que tem um cara que 
De repente ele começa a ter uma habilidade que por um turno ele não recebe dano. De repente essa habilidade é melhorada para que ele absorva, absorva o agro de todos os inimigos. Então todo mundo começa, começa a ter um papel bem mais fixo, sabe? Quando, dependendo de quem você quer chamar para as missões e tal. E a outra coisa muito legal que ele faz é que dá para dizer assim, são três mundos no total. E eu, quando eu tava terminando eu falei, putz, será que eles vão só repetir isso até o fim? Porque são umas 20 horas de duração, assim, esse jogo. Ah, e aí as mecânicas dos outros mundos mudam consideravelmente. O tipo de cobertura, o tipo de inimigo, como é o ponto fraco deles, como você pode se posicionar nas fases, etc. Há uma variação enorme que faz com que você tenha que reaprender muitas das coisas que você tinha se acostumado até então. E eu sinto que ele tem um cuidado fenomenal em muito, assim, até a dificuldade dele é alterável a qualquer momento, e quanto maior a dificuldade você põe, mais bônus de experiência você ganha. Então, então ele te incentiva a querer jogar de maneira mais complicada. Ah, eu gostei muito. É, eu ele com... parece, na verdade, bem uh, elegível a top 10. É, então, eu, eu fiquei pensando bastante nisso. É que como só eu vi, e eu sinto que boa parte das pessoas não viram, é, é meio difícil defender. Então, inicialmente, eu tinha colocado ele aqui só pra pra ter dado um espaço pra ele no site, quem uhum. sabe alguém ouvindo a gente agora. Por enquanto ele só tá no 3DS e ele sai pra outras plataformas PC e tal no ano que vem. Legal. Mas é... Eu... Eu, eu posso dizer assim, eu não vou falar qual ela é, mas eu não coloquei ele na minha lista de top 10, pessoal. Entendi. É, foi bem por pouco, mas não. Então, mas de tipo, qualquer forma, a gente deve continuar falando dele ao longo de 2016 por conta das outras versões, talvez. Né? Sim, sim, é total. Quando eu estiver no PC, eu quero fazer um shuffle dele e tal. Uhum. Mas eu acho que aqui, por enquanto, não... era só mais pra celebrar que uhum. é um jogo muito legal. Então tá, Teixeira. É... Crypt of the Necrodancer. Hum. 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 Olha, Crypt of the, of the Necrodancer foi um jogo que, quando eu comecei a jogar... Eu joguei, tipo, por quatro horas seguidas. Eu não, eu não consigo... Isso nunca acontece comigo. Eu, tipo, eu não conseguia deixá-lo porque ele era muito, muito, muito Sabe legal. Sabe o que é engraçado? Eu gosto... Eu joguei bastante. E eu gosto dele mais na teoria do que na prática. Eu gosto muito mais da ideia e das coisas que ele se propõe a fazer do que do que ele faz, de fato. Uhum. Uh, e é estranho isso pra mim, tipo... Quando eu vejo vocês falando, ou o Heitor que ele falava mais quando tava no Early, no Early Access, eu ficava, caralho, eu preciso muito jogar esse negócio, porque eu gosto muito de jo jogos de ritmo, e, e tem uma, uma coisa de estratégia no meio e tal, que vai ficar muito legal. E aí quando eu fui jogar, eu falei, ah, mas eu queria gostar tanto mais desse jogo do que eu gosto de fato, e... e tanto que eu nem terminei ele, e, e fica meio que nisso, hein? tipo, ele parece ser um jogo com muitas ideias muito legais, só que eu não sei se... A execução tá da melhor eu, forma possível. Eu, eu discordo um pouco, eu acho que é muito bem executado, porque, tipo, um, mesmo sem o, a camada musical, que, tipo, tem um personagem que você consegue liberar, que você pode jogar sem o... Bardo, a, né? o é, o bardo, que você não precisa pular no ritmo. E, tem motivos da trama pra isso. Hum, e tinha... Eu gostei dele. E, hum. É que eu não, não, não cheguei a terminar. Uh, e tinha, tinha partes que eu achava tão difícil que eu falava, não, vou jogar com bardo que tá tipo, muito, muito complicado. E mesmo assim eu achava ótimo, porque você tem aqueles inúmeros itens que mudam muito a, a, a sua... Mudam muito a, sua, a maneira como você joga, sabe? Tipo, a, as suas estratégias naquela partida. Como normalmente roguelikes são, né? Uhum. Tipo, de acordo com os itens é, que você É, e o fato pega. que você vai abrindo mais possibilidades, né? Quanto mais você joga e tal. Uhum. Eu acho que é um daqueles jogos muito legais que quando você joga a primeira vez, você morre imediatamente. E aí, hoje em dia, puta, no primeiro mundo eu consigo praticamente sempre passar sem, terminar, sem, sem morrer e tal. É, ele é um jogo muito difícil. Você vai pegando jeito com o tempo e faz com que você... Uh, se sinta meio que no controle da, de uma situação que inicialmente era só não, isso é impossível, uhum. não vou conseguir jogar esse jogo uh, eu não sei, ele 
ele me envolveu muito. Eu, eu, eu adoro as mecânicas, como ele trabalha com mecânicas, porque, tipo, ele tem... Ele, ele é simples, mas... Uh, eu não sei se é a combinação inteligente que ele consegue fazer de, de juntar... Roguelikes fazem isso muito bem, normalmente, sabe? Mas ele... Eu acho que ele faz especialmente bem, assim, tão bem quanto outros roguelikes que eu acho maravilhosos, como uh, Risk of Rain, por exemplo. Uh, não sei, tipo, eu, eu consegui gostar muito dele, sabe? Uhum. Tipo, não sei. Eu, é, eu, eu gosto veria muito ele. também de Crypto the Necrodancer. Eu, a única coisa engraçada é que eu sinto que eu joguei ele mais em 2014 do que em 2015 uhum. e tal. Eu só fui jogando é, esse ano. E eu, tipo, eu não consegui terminar até hoje. Eu não consigo matar o Necrodancer de jeito nenhum. É, ele é muito difícil. Ele eu é nunca consegui difícil. terminar. Tipo, quando eu consigo chegar nele, eu já tô muito ferrado. E aí é tão caótica a luta que, que é um ferro. Eu gosto muito de Crypt of the Necrodancer. Eu, eu consigo ver Crypt of the Necrodancer como um dos 10 melhores jogos. Oh, louco. Eu não, eu não sei, na verdade. Eu gosto muito, mas eu fico em dúvida. Será que a gente deixa aí? Deixa ele por enquanto. Tá bom. Ok. Tá. Eu acho que você não tirou o Sibeli. Ah, não, tirou o Sibeli. Tirei, tirei sim. Isso era você, né, Teixeira? Uhum. Hum, eu tiraria Until Dawn. Caralho, era o meu próximo. <risos> Porra, agora eu vou ter que pensar. É... Parece mó legal, assim, de tudo que eu vi. Eu não tive a chance de jogar profundamente e tal. É... Eu só sinto que a gente, como um todo aqui, não foi tão... tão... A gente nunca chegou a falar tanto desse jogo, assim. Todas as vezes que a gente considerou ele pra outras coisas, parecia que... Puta, legal, mas não tanto assim, né? É pra vocês. É... Ah, pra você você nem gostou, Herol. Né? Não, eu não gostei desse jogo. É... Eu, gostei, eu gostei de algumas interpretações ali no meio, mas o jogo em si eu, não, eu realmente não gostei. Mas ele me parece... Ele, sei lá, eu, eu, eu gosto muito da ideia dele, eu acho que tem coisas muito interessantes. Mas não é uma ideia antiga já? A gente já viu é, uma é, ideia. Eu... Quando? Aonde? Como assim? Todos os jogos da... da... Quantic Dream? Não, mas eu acho que o que ele faz com... Ele, ele faz de verdade o lance de você poder morrer e continuar. Na Quantic Dream isso é mentira, na maior parte do ah, tempo. Ah, não. Tá, mas só que tirando esse fato... Não sei se ele é tão diferente assim. Enfim, eu, eu não vejo o menor problema em cair. Que você, Rick, você tem alguma defesa pra gente não, não, eu não joguei, mas eu... Sei lá, minha defesa é... Eu, tô inter... eu quero jogar. <risos> Parece legal. <risos> tá, quem sabe a gente cite ele como o melhor jogo de 2015 em 2016. Ah, <risos> uh, Rick. Hum... Hum... Tá ficando difícil. Rise of the Tomb Raider. Eu gosto bastante, mas eu acho que ele repete muito do que já era o anterior. Ele basicamente melhora o que o anterior fazia... Mas, não eu... sei, eu acho que ele é um ótimo exemplo de jogo de mundo aberto, ou ele não... Ele não... Mas não exatamente mundo aberto. Sim, né? mas ainda assim, é, é, é um jogo que exige essa exploração e uma, um certo colecionismo do jogador, mas eu nunca me sinto sobrecarregado, sabe? É, o, as tarefas que ele, que, que ele propõe ao jogador são... Não sei se por conta das, das recompensas ou pelo fato de você não precisar na, navegar... Uh, por horas a fio, sabe, até chegar a um certo ponto, ele é, meio, ele é mais contido como um mundo aberto, mas uh, eu, eu, eu não me sinto cansado, sabe, eu não acho que ele tá colocando um monte de firula na minha frente, eu, tudo uhum. que, ele, que ele pede pra eu fazer, eu, eu, eu acho... Gosta. É, eu gosto, é um, jogo, é um jogo agradável, não é como a maioria dos jogos, na minha opinião, a maioria dos jogos de mundo aberto atualmente que são infladíssimos, sabe, uhum. eu acho que ele não é um jogo inflado, então eu acho que ele é um bom exemplo de jogo de mundo aberto, mas... Hum. Eu, eu, assim, você, eu joguei um pouco, eu joguei umas 4 horas e tal, e eu gosto dele menos do que você, assim, eu acho ele bom, acho ele interessante, ele é melhor do que o de 2013, é, que eu não sou muito fã, 
Mas eu, eu sinto exatamente isso, assim. Eu sinto que ele jogou tanto no seguro que as melhorias são tão... São... Eu esperava mais, sabe? Eu esperava mais hum. melhorias, eu esperava um salto maior desse pro... Ele é muito parecido. Ele ainda, é muito né? parecido. E, e eu ainda tem algo na trama, nos personagens, por vezes me, me parece... Falta alma ali, falta... Sim, eu não gosto muito da, do desenvolvimento da trama, eu acho é. meio... Eu acho que tem coisas legais, a própria Lara eu acho super bem desenvolvida, mas parece que só, sabe? O resto carece muito, sim. Os vilões são muito... Sim, do, tipo, aquele seu primeiro caricato. encontro com aquela, com aquela garota que é basicamente a Lara Croft daquele lugar e tal. Uhum. O primeiro é muito clichêzão e você sabe exatamente pra onde tá indo a relação, entre aspas, das, das duas e tal. Eu... eu é, sei lá, Rise of Tomb Raider eu sinto que ele é bom... Mas ele não fez mais do que obrigação dele, sabe? No que ele é bom. Dá, dá pra sacar, assim? De... Ele não, não é espetacular em nenhum aspecto. Eu, eu, eu gosto bastante. Eu colocaria ele num top 10, mas eu acho que não. Perto dos outros aqui, eu acho que não. <risos> que? Ok. Uh, ok. <risos> ok. Fez barulho. Teixeira. Uh, Lovers in a Dangerous Space Time. Hum. Eu gosto muito desse jogo. Ele tá no meu top 10 pessoal. Uh, eu acho que é um jogo que ele faz muito... Tipo, pra quem jogou e jogou ao lado de alguém que gosta, é, é, é meio marcante, assim, sabe? Porque é um jogo que de, ele pede pra que você cumpra alguns papéis, que você é, se, se, entre numa mesma sintonia, sabe? Tipo, uhum. tem comunicação, ele exige uma... É, um, um, você, tipo, sintonizar, tipo, ações e decisões, sabe, em conjunto. E, e, e quando as coisas funcionam, é, tipo, é só muito gostoso, sabe, é um jogo muito... Ele consegue, tipo, quando tirar o melhor... Quando funciona, é bem legal também. É, engraçado, mas, tipo, já, já era, tipo, sei lá, momentos de... Aquele, sabe, aquele, aquele, aquele momento de, de briguinha, de culpar um ao outro, mas de uma maneira engraçada, sabe? Parece que é uma sátira da, de brigas de casais, sabe? <risos> é, eu não sei, tipo, ele é um jogo que me, que me agradou muito, eu acho ele muito fofo, muito bem produzido, a trilha sonora dele é linda. Eu não sei, tem coisas que muito legais ali, por isso que eu, eu fico meio, meio assim... Se a gente tipo... começar a proteger todos, a gente nunca mais vai cortar nenhum jogo, hein? Mas só eu, 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 só, eu só vou dizer uma coisa. Tá adiantando, acho que tem muita coisa que te corta de boa. É, assim, é? Tipo, vocês podem esperar de mim proteger as coisas pequenas, porque Sim. as coisas grandes eu não vou proteger. Ah, eu não mas, gosto mas, das coisas então, grandes. Então, mas é, não acho que você... Eu acho que é meio ruim você falar isso é. só porque eles são grandes. Não, não, é porque eu realmente não... Eu, eu fiz uma avaliação. Eu não... Eu, assim, eu não tive vontade alguma de terminar jogos como Batman, uh, como The Witcher, como Fallout. São jogos que passaram... Assim, eu dediquei, investi tempo ali. Inicialmente me impactou por alguma razão, mas todos caíram na, na mesma vala, sabe? Uhum. Tipo, uh, eu não estou mais interessado por nada disso. Eu não Sim. quero dedicar mais Bom, o dobro bem. de tempo pra como, terminar. Como alguns dos que você citou, acho que são talvez dos melhores desse ano, eu faço a defesa deles. Uh, eu falo um aqui que pra mim é fácil o corte, Fallout 4. Por que você não fez isso antes? Porque eu cheguei agora dele. <risos> é... Cheguei agora aqui, é. eu não sei o que tá acontecendo. Fallout 4 é chato. Eu não gostei de Fallout 4. Eu não joguei. É, é. tipo, eu, eu joguei 5 horas e eu não quero mais olhar pra aquele jogo. Eu acho que é inflado pra caralho, é o jogo da série que mais sofreu com isso, porque é, outros jogos da série, eles eram repletos de coisas pra fazer, mas elas eram interessantes. Uh, você tinha histórias interessantes, você tinha... Uh, ok, você andava pra caralho, você coletava um monte de tranqueira e tinha que vender aquele... Sabe, tipo, você perdia muito tempo fazendo coisas 
que, por fim, não, não iriam te marcar. Mas as histórias estavam presentes, os bons personagens, uh, ainda existiam possibilidades interessantes, assim, tipo, de interação com aquele universo. E eu acho que Fallout 4 mingou isso de tal maneira que parece que ele é só mecânica, assim, é um jogo sem alma, parece, não sei, eu não sinto humanidade nele, não gosto das histórias uhum. que, eu, que, eu, que eu vivenciei nas minhas 30 horas e que, novamente, eu, assim como aconteceu com os outros, eu abandonei esse jogo porque eu não consegui, sabe, é, eu, pra mim era desperdício, desperdício de tempo, eu queria ver coisas valiosas ali e eu não tava encontrando. Sim. E... É, então eu vou cortar, eu, eu nem sequer gosto dele, então go crazy. Ok. Quantos jogos a gente tem nessa lista agora? Uns 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Só... Top, top 15? Não. Não. Tem que sofrer, tem que tirar coisas daqui. Cortar na carne. Exato. Rick, vai lá. Just Cause 3. Ok, próximo. Eu gosto muito de Just, Just Cause 3. <risos> eu, eu acho que é o jogo de mundo aberto que eu mais gostei nesse ano, por incrível que pareça. Mas justamente porque ele não se propõe a contar uma história. E ele, ele é basicamente... Uh, o que ele, as mecânicas e controles são tão precisos e uh, gostosos que é... Eu vejo Just Cause 3 como de uma outra forma, assim. É meio que uma experiência zen, sabe? Tipo, eu não acho que ele seja, tipo, tenso. É, tipo, um jogo de... Aquele, aqueles jogos já são frenéticos. Ele é frenético, mas dentro da, do frenesi dele, ele causa, pra mim, uma... uma... Um, uma libertação, sabe? Tipo, então, é... por que que ele não tá entre os melhores? Porque... Tipo, é, você só elogiou é, bem, você falou assim, bem é... pra caralho dele ah, agora. não sei. Porque, você falou que é um tipo, jogo zen, é, Porque cara, tem passa. outras coisas aqui, talvez, mais relevantes. Eu senti você mais passional a ele ah. do que Lovers in a Dangerous Space ah. Time, pra ser sincero. Não, eu só gosto dos dois da mesma... <risos> da então mesma cai Lovers in a Dangerous Space Time. Uh, não, mas eu não sei, é porque vocês... Não é? Mas é porque vocês não jogaram, a gente tá fazendo uma seleção dos, dos jogos do Overload, e ele, em algum momento ele ia cair, eu, eu, eu tenho certeza disso, perto de outras coisas que tem aqui, então... Uh, então eu tô tirando ele, mas eu só quero justificar porque eu gosto tanto sim, dele. Sim. É que pareceu realmente bom do que você tava falando. Ah, mas ele tem, tem os problemas que as pessoas já apontaram, ele é, ele é repetitivo e tudo mais, mas mesmo, mesmo assim, eu, é um jogo que eu sempre ligo um pouquinho o console pra jogar, sei lá, meia horinha e... Ah, como eu me sinto bem jogando esse jogo, sabe? Isso eu merece acho... ser celebrado? Sim, mas... mas... <risos> Mas nunca, eu acho que não caberia num top 10 ainda, ele ia, ca ia cair em algum momento. Assim, Você tá muito ligado aos seus jogos pequenos. Não necessariamente. É, você é, é. é tão alienado quanto a gente. Você é. gostou de Descalço 3, é. tá? Eu tô justificando o meu gosto por Descalço 3. Você vai falar que ele tem bugs. Eu adoro bugs. Ah, é o seguinte, agora eu vou ter... Eu tenho que continuar agora, cortando, assim, só que eu, é, eu não posso cortar coisas que estão no meu top 10. Porque daí não vai fazer sentido. Ah, não sei, cara. Se você sente que tô, como o pessoal como um todo... Porque, por exemplo, Life Strange, eu entendo que porque que o Rick gosta e eu acho que faz sentido estar tá na lista do site representando o gosto de todo mundo. Sim, mas é que você não cortaria. Eu não pediria pra cortar ele, sabe? Aí que tá. Sim? Eu não sou muito fã, mas não vou pedir pra cortar porque... Bom, The Magic Circle. Nossa, The Magic Circle, tipo, tá no top 3 do meu pessoal. Pois é, então, foi o que eu falei, tipo, se eu pedir, eu começar a cortar coisas que não sejam ele, eu vou cortar coisas que estão no meu top 10. Eu não entendi o que aconteceu com The Magic Circle, que é um dos jogos com a melhor escrita que eu joguei, assim, tipo, nível Portal 2, uh, e ninguém jogou. Tipo, o que aconteceu Chegou com esse jogo? Chegou bem pouca atenção, né? Eu, 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 não sei se é pelo fato dele ser um jogo muito esquisito, ele tem um visual esquisito, ele é preto e branco, ele é todo baseado em coisas incompletas, porque ele é um jogo sobre um jogo incompleto. 
É, ele é uma sátira inteligentíssima, sabe? Tipo, que fala sobre a própria produção de videogame, noção de autoria. Tipo, eu joguei o The Beginner's Guide, por exemplo, que tenta fazer uma coisa similar, óbvio que uma outra pegada. Eu acho o Magic Circle muito melhor. Uh, então, eu não sei, assim, eu acho que é um jogo importante pro, por mais que as pessoas tenham ignorado ele por alguma razão que eu não entendi. Não sei se foi falta de marketing dos, dos desenvolvedores. Uh, eu vou fazer uma coisa aqui, então. Acho que a gente tem que só mudar a estratégia momentaneamente antes de voltar a cortar. Hum. Porque a gente vai chegar no décimo, né, em breve. A gente tem Todo que... mundo escolhe dois... <risos> Isso sempre dá merda. Não, não, mas tipo, <risos> só dois e aí depois a gente volta a tentar cortar, entendeu? Tá. Tipo, que você acha que nem faz sentido outra pessoa tentar cortar porque pra você tá entre os melhores tranquilamente, entendeu? Uhum. Dois. Teixeira, escolhe um. Puta que pariu. É... Bloodborne. Bloodborne. Tá, eu vou botar uma estrelinha do lado de Bloodborne. Minha vez. Uh, The Witcher 3 Wild Hunt. Rick? Hum... Soma. Rapaz, as escolhas do Rick nunca serem... É. é sempre assim, né? Eu tipo, eu falo dos vários jogos, soma. E sempre tipo, eu acabo caindo no soma. Mais um meu? Uhum. Uh... Metal Gear Solid 5. Cadê? É o, é o Kunamar. Uhum. Kunamar? Okay. Kunamar, isso. Uh... Eu coloco... Em Super Mario Maker. Hum, Rick? Life is Strange. Tá, com isso a gente sabe, tipo, ter uma ideia básica de alguns que a gente considera que são muito, muito... Tem muito que ser os top 10 aqui, olha só. É, não, mas eu ainda acho que ainda vale, tipo, alguma defesa. Do, tipo, por exemplo, vocês dois se sentem assim em relação a Bloodborne? Uh, como assim? Tipo, como sendo um dos 10 melhores, muito bom. Sim. Eu acho que sim, Tipo, é, eu não senti confiança nenhuma no Ah, não, não, mas tipo, sim. Eu acho que sim. Tipo, você, por que, que vocês acham que é tão bom assim? Bloodborne. Eu acho que ele é epítome do que os videogames eram e são até hoje. Ele, continu, ele consegue fazer duas coisas que são incríveis com videogames. Que uma é jogar na cara do, do jogador que ele tá num mundo no qual ele não conhece tudo e ele tem que aprender aquilo e reaprender e tá o tempo inteiro ligado no que ele tá fazendo pra ele não fazer uma bosta e se foder. E ao mesmo tempo ele consegue colocar aquela cenoura na ponta da vara como poucos jogos conseguem, é, colocando a, a, a dando a, o, o frescor necessário a cada vez que você passa um, um desafio extremamente difícil para você conseguir, é, é, que você levou muito tempo para você conseguir, né? E você percebe que quando você passa para aquele desafio, não é que você achou um exploit no jogo ou que você deu sorte de alguma maneira, é tipo, caralho, eu melhorei como jogador, então é por isso que eu passei. Vocês uhum. se sentem confortável com ele, então? Sim. Muito. Tudo bem. Um, Life Strange, eu sinto que eu entendo os seus motivos, sim, que você gosta muito da, tipo, tanto da, da, das personagens, quanto da trama, o peso das suas escolhas, correto? Sim, sim, e é um jogo que, eu acho que eu valorizo muito jogos que me causam um impacto emocional, porque eu acho que é um, eu acho muito difícil você fazer com que todos aqueles elementos que existam em videogame é, se converjam pra isso, sabe? E ele faz isso muito bem, sabe? Eu me importei pelos personagens, pelas minhas decisões, por aquele universo, achei tudo muito cativante e, e bonito, sei lá, eu acho, eu acho um, um, uma grande conquista uhum. esse jogo. Algumas das coisas que eu marquei, Super Mario Maker ou do Witcher 3, vocês tipo, discordam de qualidade deles? E... Ah, eu não. já falei a minha opinião sobre o Super Mario Maker. Não, não, não acho mas tipo, que... você não, não concordava com o game design, mas você acha que ele é um jogo ruim, assim? É, então, eu, eu tenho meus problemas com o Super Mario Maker porque eu não acho que ele, que ele faz parte desse panteão, sabe? É... 
Eu acho que ele é muito facilmente das 10 melhores coisas de É, então, 2015, é, assim, é por isso que eu acho que... que eu acho que você se sente tão fortemente em relação a ele que eu é... me sinto a, a Bloodborne, entendeu? Uhum. Então... Mas é que você não jogou direito. E eu sei, eu sei que você não, você não gosta de Mario, uh, mas a, a sensação de jogo... Assim, tipo, quando eu tava só vendo vídeos antes de jogar, eu ficava... Ah, deve ser legal, deve ser divertido, é bonitinho e tal. Quando eu joguei pela primeira vez e eu criei uma fase, e comecei a perceber que eu tava tipo, descobrindo possibilidades e... Não, mas eu quero fazer desse jeito. Uau, dá pra fazer assim. E eu me peguei super... É, 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 sabe, tipo, sentindo que é uma criação minha. E vendo, vendo aquilo tomar forma e ficar empolgado, sabe? É tão difícil, eu acho que, tipo... Um, 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 ainda mais que é um negócio que você precisa criar. Óbvio que, tipo, eu tô falando mais a partir da de criação. Né? Mas... mas é, eu, eu, eu me lembro que eu ficava empolgado, assim, com o Little Big Planet. Com outros jogos que te dão essa liberdade de criatividade e tal. Mas uh, no Mario parece que as coisas foram muito mais fáceis e rápidas e eu senti esse impulso muito mais imediatamente, assim, sabe? Eu não tô dizendo que ele é o primeiro lugar, tá? Uhum. Eu tô dizendo que eu acho que ele pertence à lista e eu acho que mais do que isso, mais do que é permitir você criar, é permitir você criar com tanta perfeição fases de jogos extremamente bons, extremamente marcantes do passado, sabe? É... Eu já falei, eu sou uma das crianças, como várias outras, que ficava desenhando fase do Mario no papel, sabe? Que ficava querendo imaginar as coisas escondidas para além da borda das fases. E, e o jogo te permite criar isso, o jogo te permite imaginar isso. E é um jogo que eu sinto que tem melhorado com o tempo, né? As adições que a Nintendo fez com atualizações, de botar o checkpoint, agora o sistema lá de, de browser para você procurar fase e tal, enriqueceram o jogo pra cacete uhum. de maneira significativa. É... é... E pra mim é simplesmente o que você falou, eu me divirto criando fases, assim, mesmo que eu faça só umas fases bostas, é ficar pensando como eu posso fazer outras pessoas acharem algo interessante, como eu posso, seja desafiá-las pra fazerem elas ficarem putas, ou desafiá-las só pra que quando elas passarem elas achem, porra, da hora que foi superar isso daqui, ele aparece muitas possibilidades, eu acho que ele é um... É um ótimo videogame, assim, muito, muito bom. Então, só explicar uma última vez. Um, eu não me importo pra criar nada. Eu nunca fui um cara que criava... Tudo bem, tudo bem. Não, tá, é só pra explicar por que eu não gosto. É, então, esse jogo não me pega nem de perto, assim, sabe? Eu não sou o cara que gosta de criar fases, eu não gosto de Big Planet, eu não gosto, sei lá, Minecraft. Eu não gosto de nada desses jogos, eu, eu acho tudo chato pra caralho. E, além disso, a temática também não me agrada, e o personagem não me agrada, e as fases não me agradam. Então, uhum. pra mim, é muito fácil eu ignorar completamente esse jogo, porque eu sei que nada me pega ali no meio, sabe? Mas é aquela coisa, eu entendo não estar na sua lista pessoal, sim, sim, mas sim, como sim. site... Então, mas... E, e, e aí tem um... Eu entendo ele, ele ficar ainda no site, mas eu... E tem jogos que eu entendo, tipo, ah, não, eles têm uma importância pra indústria, tem uma importância pra não sei o que e tal. Sinceramente, eu não enxergo isso no Super Mario Maker, mas eu entendo ele estar tá na nossa lista, Ok. Okay. Um, tá, e aí diante disso tem coisas... É, eu não consigo mais ver Assassin's Creed Syndicate nessa... Tudo bem. Eu... Porque o lance é... Eu, até na minha análise eu deixo claro isso. Eu acho que ele tem coisas legais, mas ele tem sérios problemas, sabe? Tipo, terem os mesmos bugs ainda, alguma repetição que é chata, ainda ser uma briga com os controles pura e simplesmente, sabe? Ainda... Você não, eles facilitaram muito com o gancho e tal, mas ainda volta e meia assim, ah, eu grudei no lugar errado, que saco uhum. isso aqui. E é, e é estranho, né? Tipo, ele tá negando as próprias origens quando ele adiciona um gancho, sendo que ele só acaba, ele só acaba se aproximando, é meio que tipo, 
ele não tem muita alternativa, né? Tipo, se ele se mantém num negócio do parkour, só fica aquela coisa maçante. E se ele adiciona, tipo, um gancho... Ah, ele tá se aproximando, tipo, ao Batman, todos é. os outros jogos, ele tá ficando cada vez mais comum. E daí, me parece que ele perde um pouco a identidade, Exato, não, não é. Que é aquela coisa engraçada. Essa nova mecânica, que eu gosto muito, ela é muito boa, porque ela elimina uma mecânica que sempre foi core Assassin's Creed. Porque o ato de escalar não é mais legal. É um palhaço, passando. <risos> Ou seja, nesse caso, você vê que tem algo errado com... A base, né, da, da, uhum. desses jogos em si. Uhum. É, eu não, eu não quero celebrar Assassin's Creed, sabe? Eu não odeio... Celebrar. É, eu não odeio okay. o Syndicate, mas... Uhum. Tem coisas melhores aqui. Sabe o jogo que eu... Quando que eu vou tirar um... Pode, pode agora. Eu, eu peguei uma birra, um ódio desse jogo, você não faz ideia. Peraí, deixa eu... Peraí, de qual? <risos> Do jogo que eu quero tirar. Ah, devo chutar qual que é. Qual? Ori and the Blind Forest. Sim. Por que, que você pegou birra? Eu detestei esse jogo. Peraí, como assim? Eu detestei esse jogo. Não, é pera, você não tinha jogado ele até o dia Eu tava que jogando, eu tô top. jogando, ah, tá. tô tentando jogar. O é... que foi que tinha? Ué, o que? Mano, que, esse, esse sistema de save desse jogo é insuportável, porque ah. eu, se não confio na minha memória. É, eu sempre esqueço, e tipo, eu sempre quero guardar as minhas bolinhas pra usar, tipo, nos inimigos, e eu acho útil, sei lá, eu não quero ficar, tipo, apertando o botão mil vezes pra matar os inimigos, até porque eu sempre recebo um ataque quando eu faço isso, eu prefiro carregar o tiro e gastar minhas bolinhas e dessa não forma não, não, não poder salvar, salvar o jogo eu tô perdendo, assim, 15 minutos de progresso, é, 10 minutos não, mas é que o jogo te ensinou que então é você é. que tá jogando errado? o jogo sim, te ensinou, já, tipo, mas não faça isso eu, eu continuo tentando me, me adaptar ao jogo e não estou me adaptando ao jogo eu tô, só tô pegando birra, sabe? é que é engraçado, é... eu nunca nem usava o ataque carregado eu, eu também só... não, nunca, eu nem como faz isso você segura, você pega, não, você tem que usar pra quebrar umas barreiras. É, eu não lembro é. disso. Mas eu, eu sempre faço save pra caralho. É, e assim, eu, eu, eu não consigo mais gostar desse jogo, porque toda vez que eu morro e eu percebo, ah, eu perdi mas dois, vai, mas dois é negócios. Sua, que você... É culpa minha, e foda-se, eu não estou gostando desse jogo é... por culpa minha. Então, por culpa aqui... do jogador, porque ele está me dando é, esse controle. O jogo, uhum. ele dá o, jogo, o, o jogador, ele não tem checkpoint, ele tem até um não, outro. Ele tem, não, ele tem checkpoint. Mas é muito, muito... É longe, normalmente, é. tipo, a ideia, é porque como ele é um jogo bem difícil, com várias coisas que te matam num hit só... A ideia é justamente, o que eu acho genial, é que ele transforma o checkpoint numa mecânica, que é, você vai ter que decidir quando é a hora melhor. Então, tipo, você só tem um checkpoint, você acabou de fazer aquele pulo mó difícil, e tem outro pulo mó difícil na frente. E aí? Você vai fazer esse checkpoint depois desse pulo difícil. Mas é que a questão não é só o pulo difícil, é progresso, né? Você perde muito progresso nesse jogo. É, de, de, de perder... Novamente, a culpa é minha, sim, mas o jogo tá me dando. É, ah, me tá permitindo tudo, sim, ter sim. essa culpa. Eu, eu entendo o que quer dizer, mas é. meu ponto é justamente quando você quer se sentir seguro e o jogo que tá dando pra você é, essa decisão. Eu, eu acho isso genial da parte dele, pra ser sincero. Nossa, eu acho que. Tudo bem que é, Monkey, ele Monkey... É, um, é um risco que eles correram, sabe, tipo, que é uma, um twist, né? Tipo, nessa mecânica que normalmente. É, ou ele te dá muita, muita vida pra você ter maiores chances de sobrevivência e não morrer assim, tipo, do nada. Uh, e perder muito progresso, né? E, ou ele te dá essa coisa de você poder escolher onde você vai salvar. Só que, justamente, o fato dele ser muito frágil, eu morro com muita facilidade. Acho que todo mundo morre com muita facilidade nesse jogo, Sim, porque é, ele é muito você... difícil. Uh, e você, às vezes, tem sei um lá... Tem você... de Super Meat Boy nesse sistema Sim. dele, que você morre, ressuscita rapidinho e tá lá tentando de novo. Uh, só que uh, eu, eu não consigo gostar de um jogo que eu perco progresso muito facilmente. Eu não consigo gostar de Metal Gear Solid 4, porque eu sentia cinco, isso com... É, o 5. Porque eu sentia isso com E são aquelas coisas frequência. loucas, eu nunca é, senti isso no Metal é, eu Gear. Eu também não. Mas, cara, esse é um daqueles que eu acho que eu vou começar a discussão... 
Eu acho o the Blind Forest muito, muito, okay, muito, muito, muito tá bom. Ok, o tá no top 3. Tipo, é, eu acho ele muito, muito, muito bom. Eu acho ele lindo. Ele é lindo, mas eu acho que é o lance do... Os a mecânica toda dele é, ele é, é muito foda. É um jogo de plataforma excelente por si só, ah. assim. São controles maravilhosos. E isso, quando você pega a mecânica de se estilingar de inimigos e de objetos... Uhum. Você passa a ter uma elegância atravessando cenários e uma fluidez que... E a era... animação do Ori ajuda pra caralho pra ainda nisso. Quando ele vira bolinha é, e é, tal. É, é. E, é, pra mim era simplesmente prazeroso correr de um canto pro outro. E eu acho que ele mistura tudo isso e tem esse contraste muito legal de... Ele é bonitinho, ele é lindo. E de repente ele empia doze na dificuldade uhum. dele. Você vai morrer de novo e de novo. Tipo, as cenas de perseguição quando você ativa lá os espíritos. É, é a única crítica que eu tenho desse jogo. Que aí você... Mas tipo, eu morri fácil 20 pra aquela, aquela, aquela primeira parte da água enchente, subindo. É. Nossa, eu acho incrível. Só que é... é, é frustrante, sabe? É que eu tipo, que depois da décima vez, vez perde um pouco o impacto, né? Aquela é, só que quando você termina também, você, tipo, vira aquela coisa uou, finalmente, sabe? Tipo, é, é meio que um... você entra num estado de ex, êxtase por conta da é meio, tipo, liberdade que você tem daquela sequência toda, sabe? Mas é meio... Ah, que momento incrível. Não é exatamente isso, é mais um... Ufa, ainda bem que eu nunca mais tenho que fazer isso aqui de novo, <risos> sim, né? Sim. Mas eu não sei, cara, eu... E ainda junta tudo isso, tem mecânica de RPG no meio, tem, tem a... A progressão é legal, progressão. pegando as habilidades E lá. também a coisa de, de Metroidvania, que você tem que voltar pra você... você quer ficando mais é, forte é, e tal. É, é, é. Porque eu sinto que tem muitos jogos que utilizam dessa mecânica, uhum. mas volta e meia, como a gente já falou, sabe, de Guacamole, que eu pegava um, uns upgrades que é meio... Puta, Foda. eu nem uso Até mesmo Action Verge, que eu gosto pra caralho. Eu... Eu prefiro o Action eu Verge. Ia ah, não. Eu prefiro o corte de Action Verge é. nessa lista. Eu, eu, Ele eu, tá no meu top 10, mas eu entendo. Eu prefiro o Action Verge justamente pelo fato de, de que eu não me frustrei. Assim, eu me frustrei, você eu acho que minha. Não, porque você me ligou pra saber é. como eu continuava a no minha, mapa. A minha frustração <risos> maior foi de navegação, sabe? Tipo, às vezes de me sentir perdido e não saber o que fazer. Coisa que aconteceu comigo em Ori The Blood Forest também. E eu acho que é parte gostosa desse gênero. Que é, é assim. Tá, peraí, onde eu vou exatamente? Mas eu não sentia que eu tava perdendo progresso, sabe? Tipo, de que. É... E uma coisa estranha, no próprio Ori eu pegava muitas daquelas bolinhas de amarelinhas, né, que te dão pontos de experiência, e eu acumulei várias, uh, e daí morri, perdi tudo. Daí, tipo, eu falei, ok, eu vou ter que pegar tudo de novo no mapa. Daí eu olhei no mapa e elas não estavam mais lá. Ah, então, eu acho que você não perde, eu acho que você pega, fica pra Não, sempre. não, porque eu não tinha, eu tinha voltado tudo zerado o meu, meu, minha barrinha de amarelo lá, ah. sabe? Só que elas não estavam mais no mapa e eu fiquei, eu fiquei meio, uh, talvez eu tenha, eu tenha perdido talvez pra sempre. Talvez você tenha pego um bug, talvez, então. Então, eu, fiquei, eu, eu só não, eu não conseguia ver motivo pra jogar, porque, tipo, tudo, todas as minhas recompensas foram tiradas de mim, <risos> sabe? É, 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 foi muito frustrante a minha experiência com esse jogo. Eu não lembro cara. mais tão especificamente, pode sei que você tenha tido o azar de, de pegar um bug nisso. Ou, se, ou às vezes o jogo é assim? Pra, tipo, não, não, não. Certeza que não é assim. Eu, eu, só, eu só achei que ele, ele é punitivo demais, sabe? A ponto de, de acabar mas com... Mas ele é punitivo eu, porque você é, tá porque jogando você diferente. Você não, tipo, a parte é. que adaptou e começou é. aqui na checkpoint. Eu não entendi esse ponto eu, ainda. Eu também não entendi. <risos> <risos> mas, mas é que tá. É, eu acho que punição é, funciona... Tipo, em Bloodborne eu acho que funciona muito bem, por exemplo. Mas é um Bloodborne é, é, é a exata coisa... Ele é, eu acho que ele é mais cruel do que o Ori, porque quando você morre, você tem uma chance de você reaver o que você tinha de progresso, que é a sua experiência. Uhum. Se você morrer de novo, você perdeu completamente Mas aquilo. isso faz parte da, do, da essência Exato, do que, que é Bloodborne. Exato, só que o Ori ainda... O que o Ori faz? Ele fala assim, ó, é o seguinte, você tem a chance de criar um, um, um checkpoint aqui. Eu tô te dando essa chance, você pode fazer isso agora. Você pode escolher não fazer. Enquanto o Bloodborne é assim, você não, aí que tá, obrigado você, você a recuperar não, esse negócio, senão você vai perder. É, é uma coisa que talvez eu não tenha me adaptado, porque eu simplesmente esquecia da possibilidade de fazer o, o, o checkpoint é. e perdia, sabe? Daí eu voltava. E, e eu falava, não, agora eu vou fazer o checkpoint. E eu não fazia o checkpoint. É, é, exato. Então, assim, eu não é... Eu sei quem é, é. O problema é, não é um jogo pra mim, prova, provavelmente, sim, sim. sabe? Uhum. 
Mas eu quero que vocês pensem sobre a minha sugestão de cortar que são verde dessa lista. Cara, ele tá no meu top 10. Eu, uh, deixa ele, eu... Tá, ele tá em posição alta no meu top 10. Eu gosto muito dele, é. eu só que... Eu senti que de alguma maneira ele permaneceu menos comigo do que eu imaginava. É, eu acho que eu esperava um pouquinho mais de uma variedade no que eu fosse encontrar lá. Uh, e me decepcionou que depois que eu comecei a procurar os segredos todos, eu peguei tipo, quase tudo. A quantidade de segredos que eram só armas alternativas que não prestavam pra nada, basicamente, uhum. sabe? Era meio, ah, consegui, tipo, com, consegui pegar uns segredos escabrosos, assim, de tipo pegar códigos, traduzir línguas, pular em dutos que pareciam que não deveria dar pra entrar de nenhum, coisas que eu achei que eu tinha bugado o jogo pra conseguir, era aquele jeito e caralho, qual é o grande segredo que eu... Ah, é uma arma, que é uma bosta Ah, mas, mas tudo bem, é... o importante foi a é, jornada até lá eu entendo, Mas ainda assim eu me lembro, sei lá, em Super Metroid de, tipo, você olhando pra aquele teto falso de Marid e aí falando, peraí, peraí, peraí Aquela porra daqueles macaquinhos me ensinaram que existe wall jump nesse jogo quando o manual não me ensinou. Eu vou conseguir fazer wall jump nessa porra. Aí você vai, consegue fazer wall jump lá, fica meia hora pra conseguir subir no lugarzinho que parece que não dá pra subir. E aí você pega, sei lá, o item de fazer pular com a bolinha que não é necessário pra você terminar o jogo. Mas ele, mas ele tem coisas assim no Action Verde, sabe? Tipo, de itens novos e que te dão habilidades novas. Não, não, mas assim. eles são meio que todos pertencentes à história, assim. De habilidades que melhoram, sei lá, a sua travessia mas não são é, necessários, eu não me lembro de nenhum. Posso estar lembrando errado. Mas eu me lembro só de, tipo, era sempre mais arma, sabe? Mas ao mesmo tempo em Metroid você também pegava... Ah, você ganhou 5 mísseis a mais. Era bem útil em chefes. Não, não quando você tinha 200 já. Talvez. É, o Ridley é bem difícil. Eu acho que todos esses jogos acabam tendo... É, ele, ele precisa recompensar o jogador por tudo que ele faz e algumas recompensas acabam sendo menos do que outras, né? Eu acho assim, tudo bem ele cair. Mas Crypt of the Necrodancer vai junto. Ah, eu, eu prefiro uh, eu aceito, a, a Action Verge a Crypto of the Necrodancer. <risos> é, então, eu prefiro Action Verge a Crypto Necrodancer, mas só que eu se olhando, eu acho que se Action Verge cai... Tipo, olhando os que a gente já protegeu e olhando outros nomes aqui, é do tipo... Cara, a gente não protegeu Her Story. Her Story tá nesse top 10. Ah, eu não protegi ah, não, não. porque eu sabia que... Eu, tava... é, então, eu, eu não protegi porque eu sabia Exato. que ninguém ia gostar <risos> Exatamente, dele. meu ponto é esse de... É, Action Verge e Crypt of the Necrodancer, eu, eu é. acho que... Eu adoro ambos, tá? Crypt of the Necrodancer é divertido pra cacete. Action Verge, de novo, eu não tô... É que, às vezes, quando você tá querendo defender os outros, parece que começa a falar mal. Não, Action Verge é incrível. Jogue você ouvindo a gente, se você tiver oportunidade. Se você já gostou muito de Super Já, Metroid. já em todos os jogos que a gente tá colocando, é, é verdade. nesses top não, 25 é. jogos que a gente começou. Exato. Talvez não Fallout 4, mas... É, <risos> é. <risos> mas é... Se você já gostou de Super Metroid ou de Castlevania Symphony of the Night... Cara, jogue, ele tem lugares incríveis, tem coisas assustadoras, tem uma trilha sonora muito boa. Eu só, parece, eu senti que houve um, talvez um impacto menor do que eu esperava na jornada como um todo. Especialmente quando eu comparo com Ori and the Blind Forest, que bebe dessa fonte do uhum. Super Metroid e Symphony of the Night. E eu entendo não te agradar, Rick, mas ele adiciona muito ao gênero. Eu acho que o lance de ter essa coisa quase masocor dele, de certos trechos, de você ter que criar seus checkpoints e tal... Eu acho que adiciona muito a ele, assim, dá uma característica... Eu acho que você olhar pra Orin the Blind Forest e falar que é só um Metroidvania é... É, não... é não falar sobre tudo que ele é, na real. Enquanto a Action Bird, você fala, ah, é um Metroidvania, tá, tá definido ali, sabe? Vocês acham que é cortar ambos os jogos? Por mim, sim. Tá bom. Tá bom? Assim a gente tá começando a fazer progresso, cara. Mas, com a porra... É... E deixa eu perguntar uma coisa, eu acho que, dado o que a gente falou, todo mundo tá certo que Her Story faz parte dos 10 melhores sim, jogos sim, desse ano. Sim, sim, sim. Então, dado o que temos até agora... Então, a gente já tem 7 jogos. 7 jogos protegidos. A nossa dúvida agora é entre, de corte, tá? 
Batman Arkham Knight, Downwell, The Magic Circle, Rocket League e Undertale. Hum, eu acho que Downwell... É... Eu entendo que ele é um jogo muito... Todas as mecânicas conversam entre si, ele é um jogo muito inteligente, sabe, na maneira como ele foi desenvolvido e, e construído, né, aquela, em termos de mecânicas mesmo, controles são super precisos, as, as regras... Tem PC, né, no celular é, e tablet menos. Mas enfim, ele é um jogo com regras muito bem elaboradas e, sim, e simples, uh, mas eu não sei, eu, eu, pra mim ele é meio que um... um, um eu, eu vejo ele um minigame, sabe, de alguma forma, hum. ele, eu, ele é muito, eu acho ele muito contido... Uh, e eu, sei lá, eu não, eu não cheguei a terminar porque eu achei difícil demais, assim, pro meu gosto. Eu, eu só ficava meio irritado também, eu tenho um uhum. pouco disso. Uh, e, e, e eu não sei, tipo, parece que ele acabou rápido pra mim, sabe? Eu, não que eu tenha esgotado as possibilidades dele, mas... Uh, Meio que chegou um ponto que eu já não conseguia mais apreciar. E foi muito rápido, sabe? Uhum. Em questão de uma, duas horas, eu já não, não, eu... não via muito, muito valor nele. É, eu terminei a primeira vez em umas seis horas. Joguei um pouco mais no hard, mas realmente parti para outras coisas depois. Eu, pessoalmente, não vejo problema nesse contimento dele. Eu acho que qualquer coisa é, é isso que torna ele espetacular. Ele não tentou ser... Ele não inflou como uhum. os jogos de mundo aberto que você desgosta Sim. tanto fazem. Ah, e eu acho que ele é impecável, sabe? Eu não consigo pensar numa coisa que ele poderia Tirar melhorar. Dele, é. né? Mas eu entendo que esse pacote, por mais que eu veja uma espécie de perfeição nele, não se compare às outras coisas mas, dessa lista. Mas, você acha que ele está abaixo de Batman Arkham Knight? Eu acho que ele está abaixo de Rocket League Undertale. Mas não abaixo de Batman Arkham Knight. Eu, eu claramente sou o que mais gosta de Batman daqui dos três, acho certo? Que sim. É, acho que sim. Ele está na minha lista pessoal. Também tá na minha. Ah, que... que, que... É, mas só que ele tá, ele tá abaixo de... Mas dado as outras coisas que vocês gostam muito aqui, como vocês se sentem, e até quando a gente tava conversando sobre narrativa e tal, ficou bem claro pra mim que, por exemplo, todo aquele segmento final que eu considero espetacular, não impactou vocês tanto assim. Eu não, não terminei. Ah, nem chegou a ver, tudo bem. Mas, de qualquer jeito, o jogo nem conseguiu te agarrar o suficiente pra que você tivesse vontade de ver. Por conta então, do mundo aberto. É, pensando de... na decisão do site como um todo, eu entendo o Batman cair daqui, assim... Por Você acha? Do... Eu achei que ele faria, tipo, sei lá, no décima posição. Assim. É que a gente já tem sete jogos certos. E a gente tem... Quatro pra cortar, não é isso? Tem, pra cortar, possivelmente, Undertale, Rocket League, Ori and the Blind Forest, The Magic Circle, Downwell e Batman. Dentre esses jogos, eu consigo ver Downwell e Batman saindo, porque eu acho que Undertale, Ori e Rocket League são mais importantes. E o Magic Circle? Eu também eu acho que... Também. É <risos> eu pensei. Mas só que eu entendo o poder da, da narrativa e do... Tudo bem, mas antes disso, eu acho que todo mundo se sente confortável o Batman não sendo sim. nem Downwell. Sim. Eu, eu acho que sim. Então eu tô tirando o Batman. E eu tô tirando o Downwell. Então, agora a questão é, temos... Ah, não, tem o Lovers in the Dangerous Space Time. Ele ele cai. Cai. É, pra mim ele cai. Aqui, eu acho que ele vai cair. Ele não, não é forte como esses outros jogos. Sim. Então acho que a decisão fica aqui. A gente tem. Peraí, deixa eu pagar Lovers. A gente tem. The Magic Circle, Ori in the Blind Forest, Rocket League e Undertale. É isso? Só tirar mais um e aí Só vira o top 10. Um desses jogos. Tá, vou. Minha opinião. <risos> Ori e Undertale não saem nem fudendo. É. Rocket League não sai acho, mais nem e essa, Eu acho que todo mundo aqui gosta de Rocket League demais. Não, não tem como tirar Rocket League pra, pra tirar. É eu a acho melhor que, experiência eu acho que é The Magic Circle, muito tempo, cara. The Magic Circle é o... Mas é, é o... só porque vocês não jogaram, vocês sabem, né? Porque vocês iam pirar em Magic Circle, tenho certeza. 
Talvez. Mas Vai tirar. Então. Sim, eu... <risos> Nossa, é tipo a mãe, não, sabe? É porque... Vai lá, faz lá então, não faz. Não, 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 não tem o que fazer. Vai voltar. Pode pegar a minha, pode pegar a minha. Não, tira o olho pra ver o que acontece. Eu joguei com você o Shuffle. Eu achei muito legal o que eu vi. É que, sei lá, é que você não gosta de Ori. E você também não jogou Undertale, né? É, não Tipo, cara, Undertale não tem como não estar nessa lista. Sabe Não, eu imagino que sim. Tipo... <risos> Faltou palavras. É, agora eu tô pensando assim, porque se o Rick se sente muito forte contra The Magic Circle. O problema é que eu, que eu não tenho meu, meu voto de Minerva pra nenhum dos dois. É. Mas eu tô quase pensando assim, e dado como os três se sentem com Rocket League, eu consigo ver Ori caindo? Ah, eu consigo ver Rocket League caindo. Né? Não. Puta, mas é que Ori. É, eu sei, mas. <risos> Caralho. Mas é que. Em certo momento tá ficando muito a cara só minha, sua e não a do Rick também, porque ele gosta muito de The Magic Circle. Eu acho que é um dos melhores jogos desse ano. É, entende? Uhum. Dado, dado que o, como fortemente o Rick se sente em relação ao The Magic Circle, me parece que ele deveria estar em algum ponto dessa lista que representa Mas o gosto eu... do site como um todo. Mas se vocês não jogaram, eu compreendo que ele caia. Porque, tipo, tem coisas aqui que vocês acham que deve permanecer, devem permanecer, então... <risos> é que tirar a Rocket é muito difícil, cara. É. Tira a porra do Ori in the Blind Forest. Esse jogo escroto. Não, 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 não. não. Fala assim que eu tiro o The Magic Circle. É, não, é, não faz assim. A gente tá pensando pra caralho aqui. Gente, eu, eu consigo. Eu adoro Bloodborne. É, tipo, e é um jogo difícil. Ori é só nojento. Ah, por um segundo eu achei que você falou pra gente tirar Bloodborne. Eu já tava, tá bom, tá bom. Não, não, a gente é brigado. Não, eu acho que ele é mais importante. Eu, eu, cara, eu gosto muito, muito de Ori in the Blind Forest. Mas... Não pode tirar o Magic Circle, gente. Eu tô dando pra vocês esse direito. Eu só acho mas, que, é que, é que vocês tá falando, iriam gostar é tá demais com mesmo, jogo. com o mesmo tom que a mãe, minha mãe falava quando eu ia fazer alguma coisa errada. Mas é que não tem... O que, que, que eu vou fazer? Defender o jogo. É. Eu já defendi. Exato. E eu, eu respeito a sua defesa desse é. ponto. Porque eu sinto que você tá desistindo mais por preguiça que qualquer coisa. Não, é porque, tipo, não tem muito o que fazer. Se vocês não querem tirar a Ori... É, o Rick é aquele que o leão aparece e dá a garganta já, é. né? Não tem o que fazer. Bem, vai, né? vai, 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 vai. Gente, o Rick, a gente, a o leão dá duas quadras... A gente, não tem o que fazer. Me corre muito. Já tô passando um salzinho aqui. A gente gosta muito mais de Rocket League do que de Ori? Eu não. <risos> Porra! Eu precisava de alguém pra me falar assim. Não, eu gosto bem mais de Ori do que Rocket ah, League. Ah, caralho. Mas eu entendo a importância de Rocket League. Uh, eu só, eu só não, eu não entendo por que as pessoas não jogaram Magic Circle. Tipo, eu só começo a tempo, eu não quero tirar um jogo de uma lista só porque o público Exato, não jogou. Exato, não, sabe? é a mesma coisa. No passado, é, eu e o Teixeira não tínhamos jogado Kentucky Root Zero. E, e aí convenceu, você convenceu a gente, a gente ali. Não. Só que Undertale não tem como sair, tá ligado? Não... Assim, eu Vamos não tirar, joguei, tirar mas Super é, Mario é, Maker. Quanto você gosta dele, eu acho que é tão <risos> importante. Vamos tirar Super Mario Maker. Ah, sim! <risos> Acabou o problema! É sério? Não, não, não pode. <risos> A decepção do olhar não, dele foi eu, muito Eu, eu não ia conseguir derrotar vocês dois, sabe? Tipo, se o Rick começou a olhar e pensar... É muito traição, né? Eu acho melhor não. Eu vou me sentir meio mal. Soma realmente. <risos> eu acho que sim. Não, é... Eu tipo, tô adorando. A é gente que... tá olhando todos os outros. Eu tô... Metal Gear? Metal Gear, é, não, Metal Gear sim. Ah, gente, não, tudo Mas, bem. Assim, é... Soma ou The Magic Circle? Pode tirar o The Magic Circle. Ele tá na minha lista. Uh, eu, eu 
tem coisas dele no site, eu acho que ele tá muito bem representado no Overloader, eu não sei se ele precisa estar no top 10, a gente lembrou dele também em outras categorias de premiação. Tá, eu tô é... ficando meio triste. Eu tirei da Magic Circle já. Ah. Mas eu, eu, eu vou pedir pra vocês jogarem Magic Circle, é um jogo pequeno. Eu quero jogar. Ah, tem 4 ou 5 horas. É só que não rolou mesmo. É, ele, ele não é um jogo pesado e eu acho que ele é muito brilhante. Tá. Gente, agora a okay, dor vai começar agora de verdade. Que agora é nada. numerar. Agora é numerar. Bom, a gente sabe qual que é o nosso top 10, Heitor? O nosso top 10, sem ordem ainda, sem tá? Ordem. É Bloodborne, Her Story, Life is Strange, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, Ori and the Blind Forest, Rocket League, Soma, Super Mario Maker, Undertale e The Witcher 3 Wild Hunt. Eu sei qual é o primeiro. Eu sei qual é o último. <risos> fudei, porque eu também sei. O número 10 tá fácil. Qual? Bloodborne. Nossa, sim, então, sim. não, não, ele é meu primeiro da minha lista, vocês estão loucos? Eu Mentira, acho que, é que, que masoquista eu você. Eu concordo Ah, vai ele, se né? fuder, puta que pariu, é sempre assim, não, não, pega a Tenchu e bota ele pra trás, sabe, não tem problema. Não, mas porra, olha as outras coisas que tem aqui, cara. Cara, eu, eu, eu olho, eu olho, é, eu acho que ele tá dando um pau gigante no Super Mario Maker, por exemplo. Eu aceito Super Mario Maker em décimo e Bloodborne em nono. Tá bom. Eu aceito, ah, na verdade... Eu, nome, eu, eu aceito, sei. na verdade, Ori em décimo, Super não, Mario Maker não. em nono e Bloodborne em oitavo. Eu prefiro Super Mario Maker em décimo, Ori... Ori lá em sexto, cara, pelo amor de é, Deus. Não, eu quero botar Ori abaixo do Bloodborne, do tipo... Gente, Ori é tipo... Abaixo no sentido... Mais perto do mais perto primeiro. Do um, é, um super, é um super meat boy da Ghibli, sabe? Não é legal. <risos> Cara, é muito legal é, ver Henrique é, é, Isso acontece é raro, raro. É raro. Ainda mais quando é um jogo, tipo, bonito e indie, E que não é grande, né? é. Eu também não entendi. <risos> tá, mas me parece assim, dado que vocês dois sentem Super Mario Maker é o décimo jogo da lista... Tá bom, eu acho que sim. Tá, eu vou tentar começar a reescrever aqui em cima pra gente não ficar confuso, tá bom? Tá. Então vamos lá, 10... E nono Bloodborne, é isso? Super Mario Maker. Super Mario Maker. Super Mario Maker. Lembrando que a gente tá fazendo essa lista de uma maneira diferente, né? Porque ano passado a gente fez por contagem de votos, se eu não me engano. Não, a gente sempre fez isso também. Só num... Qual que foi? Então foi a última é, vez que a Arena. Né? É. Mas a gente tá querendo mais, tipo, eu acho que é mais orgânico. Essa ah, não, não, sem dúvida. Eu só tô, eu só tô pensando como que era e antes. E eu acho que né? assim, a gente tá botando nisso. Acho que uma vez que a gente tiver do décimo primeiro, a gente pode dar uma última olhada e só ah, repensar. Votação, acho que funciona... Uh, votação, assim, por pontos, funciona melhor quando tem mais gente na equipe, eu acho. E eu acho que quando todo mundo jogou tudo, certo? Porque ah, não funciona, tipo, ah, você vai votar pra The Magic Circle e o Teixeira não e... Tudo bem que acabou caindo da lista, mas deixa eu dar outro exemplo, então. Ah, sabe, alguém, alguém, alguma coisa que só você... É, alguém que só uma pessoa jogou e quer muito. Eu ainda tô confuso que The Magic Circle tenha saído dessa lista. Eu também. <risos> ah, então, nono Bloodborne. Tá. Deixa eu tirar da lista daqui de baixo esses. Um... Eu tô começando a ficar com medo do primeiro lugar, cara. Por quê? Ah, porque Bloodborne era o meu primeiro, né? Começa assim. É, não era... É. Uh... Oitavo Ori, vai. Ori não pode estar muito, muito pra baixo. Tem que estar lá em cima. Quer dizer, quer dizer que você odeia mais Ori do que Rocket League? 
Sim. Não, o Rick eu, eu, eu gosto desses outros jogos. É eu não gosto do Ori. Não, mas eu é porque. Entendi. É, eu queria manter o. Eu acho o, o The Magic Circle faz coisas incríveis. Cara, The Magic Circle tem que estar nessa lista, então. É, não. exato. Você gosta você tanto tipo de. Forte, é, não, mas eu acabei de falar. Eu acho que ele tá bem representado no Overloader. Mas, mesmo mas assim, não importa. É, é, tipo, é, tá... Mas os jogos que estão aqui são, são importantes. Eu, tudo bem, vamos seguir dessa forma. Uh, eu tô falando tô que... Ele tá fazendo igual a minha mãe, cara. É Exato. porque, tipo, eu detesto o Ori, mas eu entendo a razão dele estar aqui. Então, é uma, uma opinião minha. Mas sabe? eu tiraria Rocket League e botaria The Magic Circle. Ah, mas eu acho que ele é um jogo importante desse ano. Eu acho que é um jogo importante em tudo que ele fez pra competição. Mas eu tiraria Soma e botaria pra... The Magic Circle. Hum. Tiraria Soma? Mas eu gosto tanto de tudo. Não, mas o Soma, meio, o Soma cara, é incrível. Legal. Soma é muito bom. Tá bom, a gente tira Life Strange não se fala. <risos> não! <risos> Uh, é, tá é, bom, The Magic Circle. É, é tu, você não tá entendendo isso? Tudo é a tática do Heitor, cara. Pra ele tentar tirar o que ele quer. Ele, de nem, ele nem jogou o... Life Strange? Life... Eu joguei os três primeiros Não, não, ele nem jogou o, o The Magic Circle pra tentar manter. É que ele não, não quer o Life é que Strange. Não, é que que representa você. <risos> tá. Eu acho que o oitavo lugar dessa lista é Life Strange. Eu acho que o oitavo lugar dessa lista é Ori. Ori. Ou... Oh. Ah, é, bota meu então, né? Não, não calma, não. a gente tá discutindo, a gente tá pensando. Eu gostei mais de Or do que Life. Mas vocês não terminou. Não. Você jogou um episódio. Sim. Não diz nada isso. Diz. Não, o segundo episódio e o quinto são os mais importantes, eu acho. É, o segundo é o que eu menos gostei até agora dos que eu joguei. Eu gostei mais do... Acho que eu gostei mais do terceiro do que do segundo. É que foram importantes pra mim, pelo menos, hum. sabe? Hum... Complicado isso aqui, mais do que eu imaginei. Vamos tentar fazer diferente? E se o oitavo lugar for Rocket League? Ah, tudo bem. Eu acho que sim, eu concordo. Né? Aliás, eu, prefiro, eu concordaria com o Ori, mas <risos> eu, eu abro essa exceção pra você. E o sétimo vai ter que ser Ori. Tá, ah, eu aceito. Ori não, não, não pode ser tão bom assim. É, né? não. <risos> eu, não... eu não posso odiar tanto uma coisa que é tão boa assim. <risos> eu não... Eu não consigo entender <risos> esse jogo. Eu, gosto, eu jogaria de novo agora. Nossa, eu tô com vontade de jogar. Ori? É. Sim. Hum. Assiste o filme da Ghibli, que melhor. Eu, eu preciso assistir Nausicaa, nunca assisti. O quê? Ah, Nausicaa. eu não, assi, não vi também. Inclusive tem, uma, tem uns boxes novos da, da Ghibli, eu tava louco pra, pra comprá-los. Tá, a gente tem agora então, décimo lugar Super Mario Maker, nono Bloodborne, oitavo... Caralho, caiu uma chuva. Isso daí é a reação ao, ao sétimo <risos> lugar aí. Ou é por não ter The Magic Circle. <risos> é, oitavo Rocket League, sétimo Ori and the Blind Forest. Aí, cara, me parece claro que o pior jogo dos que sobraram aqui é Life Strange. Eu acho que ele tem que estar em sexto. Eu não acho que ele seja o pior. Aí que tá, é, eu, eu entendo que ele tem alguns problemas. Mas o que, que você botaria, tipo, vamos dizer, inferior a ele na lista? Soma? Metal Gear. What? Hum... Aí, aí você comprou uma briga pesada. Eu, eu acabei de falar, eu, eu não gosto do, muito dos jogos grandes desse ano. Eu acho que Metal Gear é o número 2 dessa lista. É, é, gente, tipo isso, é. Mas ele, a história dele é, é nula. Não! Dane-se, é... mecanicamente era incrível. Não, e outra, e não é nula. Ela não é nula. Eu nem nunca, de perto. Eu, mas, ela mas não você, é tão importante como Mas você outros. não se importa muito com ela. Eu me importei. Eu não eu, 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 meu, meu ponto é assim, eu, eu concordo com todas as críticas de que o jogo não tem trama e não tem final. E eu quero que se dane porque jogar ele é extremamente bom. É que, por exemplo, você não vai me dizer que Her Story é pior do que Life is Strange. Meu Deus, ele vai. <risos> meu Deus, ele tá fazendo. Não, Her Story é, eu acho é mais importante. É, os ambos os jogos são importantes, na verdade, né? Mas... 
É que tá, eu não sei, ambos são muito impactantes pra mim. E que tá o sexto lugar... Hum, sexto lugar Undertale, o que vocês acham? Hum, ok, eu aceito isso. Eu não joguei, mas... Eu gosto muito, mas dado como você, como você sente a Life Strange, como todo mundo sente a Her, Her Story, Story e tal... E cara, sexto lugar, tá bem representado, é bom pra cacete. Sim. Não é o melhor jogo de todos os tempos, que nem o GameFAQ votou, né? Vocês viram isso? <risos> no Undertale. <risos> é. Mas é que tá, não é o GameFAQ, né? Foi a comunidade que Do votou. Game mas a comunidade, eu acho que da internet votou ah, no Undertale, tá. sabe? Tá, o então público foi muito forte. Sexto lugar... Undertale. Ah, agora eu acho que fica fácil. Peraí. Ih, você vai ficar... Eu acho que você vai se impressionar. <risos> Heitor Zito, Zito Silva, ele vai nos impressionar com o primeiro lugar dele. Não, eu acho que é muito óbvio qual que é o Ah, eu não é, sei, sim, tá é óbvio. É, sim. Tipo, eu... eu... Não tem outro jogo que possa... Então, tá... quando o <risos> meu primeiro lugar foi parar em oitavo, eu fico difícil de conseguir colocar algum em primeiro. Nono. É, em nono. É. Mas calma, a gente pode trocar coisas de ordem ainda aqui. Quinto lugar, Life is Strange. Ok, ok. okay. okay. É porque eu sabia que vocês iam ser. <risos> Não vejo problema nenhum com isso. Uh, ok, Life is Strange. Quarto soma. Isso que eu ia falar, a soma tá ficando muito alto. Eu, acho eu, que eu também tô achando. Você tá, tá prefere Life is Strange ou soma, Rick? Essa pode ser... É, acho que é uma boa decisão. Tipo, não faz mais sentido soma em quinto Eu acho quinto que e... soma em quinto e Life is Strange em quarto faz muito sentido. soma em sexto, Undertale em quinto, Life is Strange em quarto? Pode ser. Ok, ok, eu ganhei. <risos> ele, 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 ele é bom negociador, é, ele, né? tra ele trabalha de maneiras misteriosas. Ou, tipo, ou talvez eu, esteja, eu seja muito facilmente influenciado. Não, porque também. pensa, eu te concedi Life Strange em quarto e consegui com que o Undertale fosse pra quinto. É justo, né? E Isso se tá a gente botar bem. The Witcher em nono e Bloodborne em primeiro? <risos> <risos> ah, peraí, o que, que eu tenho que apagar aqui? Soma. E aí são os três primeiros. Eu, pra mim, a ordem dos três primeiros é fácil. Terceiro Her Story, segundo é, tá na Metal e o primeiro The Witcher 3. Eu colocaria Her Story em segundo. Eu, eu aceito, Metal Gear entre os três primeiros. Uhum. O Metal Gear ficaria em, ter terceiro. em terceiro? É. Eu, eu concordo. É? Ó. <risos> Não, eu concordo com Her Story em segundo ou primeiro. Em Não, caras, eu, eu não sei se eu tenho quanto, com mais defesas eu consigo fazer de The Witcher 3, mas... Nenhum jogo me agarrou tanto quanto esse jogo em muito tempo. Do tipo, eu entendo que não funciona tão bem pra você, Rick. Você nem chegou a jogar, não. né, Teixeira? Mas, cara, é, é, é o que eu já falei umas vezes. Ele não te ganha por nocaute, mas ele te ganha por pontos. A minha lembrança de jogar esse jogo não é a de ter jogado algo. É de ter vivido em outro lugar. É, como eu tava falando na época quando a gente tava discutindo narrativas, existem tantas pequenas coisas dentro desse, daquele universo que pegam você de surpresa, que criam discussões interessantes. E eu sei que quando você fatia ele em coisas individuais, tipo, ah, o combate, o combate por si só é incrível? Não, é um combate normal, é... Clica na hora certa, clica na hora certa pra desviar, é isso. Ah, o sistema de progressão do personagem é incrível? Não, é um sistema de progressão normal. Mas eu, eu, isso... eu, não, eu não gosto, eu nunca gostei de uma coisinha em The Witcher que é, você tem cinco magias do começo ao fim. Sim, que é o que os bruxos sabem e acabou uhum. e tal. E que elas todas têm utilidade, mas eu entendo, você sente que... Tudo bem que elas têm alterações, mas nada é do tipo que no final do jogo você, em vez de estar tá soltando uma bolinha de fogo, vai estar tá soltando uma tempestade de, 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 de explosões. Ou, caras, ou, sei tá? lá, coisas mais variadas mesmo. É, é sempre a mesma linha de ideia de magia, né? Tipo, você uhum. tá desenvolve elas, mas é sempre... É, elas não são diferentes. Elas são sempre a mesma coisa que vai progredindo, uhum. né? Mas essas mecânicas postas naquele mundo e o quanto que aquele mundo te absorve e as figuras que você vai encontrando e o quão terrível é o mundo de Witcher 3 em que ele é fantasia, mas ele, ele tem uma similaridade assim, com Game of Thrones em que tem seres fantásticos, mas 
A trama gira em torno muito mais de coisas políticas que são paralelas às nossas. Uh, torna ele simplesmente tão, tão fascinante, assim, tão, tão maravilhoso. E é um dos jogos que eu sinto que justificam o seu mundo aberto. De você precisa dessa expansidão, você precisa dessa imensidão, porque você precisa se perder às vezes, você precisa chegar em regiões completamente distantes de onde você estava, se sentir isolado, se sentir sozinho, entender como é a vida do bruxo, sabe, como o Geralt se sente sempre vagando solitariamente de, de lugar em lugar, é... e por vezes não encontrando algo especial onde você está indo, fora só a beleza daquele lugar em si, e é um dos jogos também que, quase o exagero da beleza dele, né? tem tantos detalhes, tantas coisinhas rolando, você precisa porque aquele mundo tem que te cativar e fascinar também pela beleza dele porque ele, ele, ele também tá ali pra simplesmente ser contemplado, sabe além de outras coisas que eu não lembro de outros jogos que fizeram como, eu lembro de olhar o mapa e ficar meio decepcionado inicialmente de puta, só tem uma cidade aqui ali em cima que bosta e aí você vai chegando na cidade e aí de repente não tem tela de loading você começa a ver umas casinhas, de repente você vê um muro e de repente você tá andando no meio de uma metrópole sem nunca ter tido nenhuma tela preta que de repente põe na cidade, de repente só tá cercado por casas e tal é, 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 e é uma sensação maravilhosa, eu tinha passado, sei lá, já 20 horas no meio de pântanos, planícies, uh, guerras, e de repente eu tô andando e chego numa cidade, eu vejo vida de novo, sabe, e saber que aquilo tava ali o tempo todo. É, eu gosto muito de The Witcher 3, muito, muito, muito. Mas eu entendo Her Story em segundo lugar no lugar de Metal Gear, por mais que eu me sinta... É, é engraçado, né, que são, é um jogo... Tão curtinho e... e tão e... contido nas suas mecânicas, né? A mecânica serve Sim. unicamente e especificamente só pra contar uma boa história. Se uhum. ele fosse mais longo, seria ruim. Também acho. Uh... E, 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 tipo, comparado... Ele, ele, bizarro, ele, né? ele, tá, ele tá, tipo, entre dois, dois monolitos gigantescos, ah. sabe? Uh, e pra você ver o poder dele, né? O poder da, da narrativa e, e, e... E não é só isso, né? Tipo, é, é, não é só uma boa narrativa, é... é... O quão bem eles construíram, sabe, isso? É, esse, esse veículo... Eles não, ele, né? É o, ele. o Sam Barlow. É, como ele construiu bem esse veículo, sabe? Pra, pra entregar uma história que é uma história foda, mas só que ela só fica... Eu acho que se a gente pegasse uh, uh, Her Story, pegasse o, todos os vídeos e assistisse na ordem correta, de primeira, você não ia ficar tão impactado. Que é, ah, não, mesmo, certeza. é a mesma coisa que a gente falava do Gone Home, né? Se Sim. você só conta a historinha pra alguém, grande bosta, é, assim. É, mas é... É o como. Mas, mas, e é justamente é bem parecido até na maneira como você vai absorvendo essa história, porque você tem um... Uh, o Gone Home, por exemplo, você tá navegando naquela, naquela casa e você vai observando as coisas em, na ordem que você quiser. E uhum. você vai juntando essas peças para formar a história completa. O Her Story é isso, só que é de, de uma outra forma. A mecânica é mais simplificada, você Sim. tem aquelas as fitas de VHS que você vai montando mentalmente, né? Aquela e o quão, e o quão genial é o, é o toque que é dado quando passa uma, uma ambulância ou um carro de polícia e tem um reflexo rápido na tela do monitor. Hum, e mostra e o rosto, é, né? E aí você vai ficando cada vez mais nítido. What? É. Me dava meio medo, assim. É, eu também ficava <risos> meio, meio assustado. Eu só tenho uma coisa, assim, nessa lista que eu... A gente tá sendo injusto. É... Bloodborne é bem importante pro Teixeira. É. é... Faça seu caso, do tipo, onde você colocaria Bloodborne? Sabe, sabe no lugar do Rocket League? Só, uma, um pouquinho. Só um oitavo, é isso que você quer conseguir. <risos> não, eu tô falando sério, do tipo, é o, é, o, é, o, é o jogo do ano pro Teixeira e tá em nono aqui. Eu sinto que nesse sentido não tá bem representado, sabe? Tira o Warrior in the Blind Forest. <risos> e fica só nove jogos. <risos> Top 10. Ele não tá nem nove jogos. Nem <risos> esqueci até do Magic Circle, foda-se. Só tira o Warrior. 
É, cara, eu acho assim, eu acho que o Bloodborne ele, ele consegue fazer uma coisa que é muito tempo os jogos não fazem. Aliás, fa a, a série Souls faz isso, né? Só que daí hum. chega o Bloodborne numa nova geração e ele apresenta isso pra, uma, pra todo uma, um, um público que nunca foi apresentado é, essa, essa coisa do masocordo real. Sabe? Não, mas é o mesmo público que consumiu esse jogo era o público tradicional, vai. É, não tem como ser. Ah, eu, 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 eu acho que tem muita gente que foi arrastada é, pela primeira vez. Por, mas, mas é, inclusive, eu conheço. É, eu conheço. O, o Carlos, o Strupixel, ele... Ah. Ele comprou porque ele achou lindo o jogo. Ele pegou, ele detestou. Ele, assim, então, tipo, ele, ele, ficou, ele chegou pra mim, assim, claramente frustrado. Tipo, por que, que eu comprei isso? Hum, Sabe? Mas, não é pra ele. Não, tudo bem. Mas enquanto eu não duvido que é uma quantidade enorme dessas histórias. Porque, ah, foi o primeiro exclusivo de PlayStation 4 do ano que valia a pena. Num ano que teve poucos exclusivos. Tenho certeza que tem muita gente achando que ia ser um jogo meio hack and slash. É hack and tipo, slash. Devil May Cry pegou outra coisa. Eu não tenho dúvidas que existem várias pessoas que jogaram isso e depois partiram pra procurar Dark Souls, Dark Souls 2, porque foram introduzidos a um gênero que eles não conheciam e se apaixonaram. Uhum. E, e, e outra, é, eu joguei eu joguei Demon Souls duas horas, eu acho que até o primeiro boss de Demon Souls. Não joguei nenhum Dark Souls antes de jogar Bloodborne. E graças a Bloodborne foi onde eu tive interesse pra gente transformar numa série Teixeira é, Souls. Falar, o Teixeira Souls não existiria se você não tivesse Não, gostado. porque eu nunca teria entrado nessa de tipo, ah não, é, porque eu provavelmente teria falado, ah não, vamos fazer sim Teixeira Souls. E aí eu ia jogar, sei lá, dois programas de Dark Souls e falar, cara, eu não consigo mais jogar isso aqui, cara. Uhum. Eu vou fazer uma proposta. Faça. E se Bloodborne for pra sexto lugar, abaixo de soma e tudo sobe um? Acho justo... Ou você, ou, ou você acha que ele tem que estar numa posição melhor que isso? Não, eu acho justo, assim, como visão do site. Sabe? Acho justo, bro. Deus não quer Os que isso aconteça. Não é, eu acho justo, assim, como decisão do site, sabe, de verdade. É, porque não adianta nada um, um gostar tanto e os outros dois não se sentirem não, ele, inclinados ele... a isso. Eu, eu fico confortável com isso. Assim, tipo, ele tá no meu top 10. Eu, ah, é? Eu, tá em décimo. É, igual, igual o Batman, né? Exato. Pra mim. É porque aquilo, eu, eu, eu saio desse ano, especialmente depois de ver todos os Dark Souls, não é, a série não é pra mim. Tipo, não é do meu gosto, não. Mas, eu acho que se você for pegar o jogo que a gente mais conversou sobre em podcast nesse ano, foi o Bloodborne, tranquilamente. E por mais que ele me irritasse e tivesse coisas que eu odiava, ele ainda assim me agarrou até o fim. E eu tenho que admitir que poucos jogos me davam a sensação de alívio e superação quanto ele quando eu finalmente passava de algo que tava me dando dificuldade. E, por mais então que eu reconheça, não é o gênero pra mim, eu não tenho como não reconhecer que isso tem algum valor. Uhum. É... Então, eu não sei. Eu, eu, eu acho justo, tipo, descer ele pra sexto e todo mundo sobe, é isso? É, tipo, aí ficar nono Rocket League, oitavo Ori, sétimo Soma e... Entendi. Pode ser? Pode, eu acho justo. Ok. E aí fica mais representativo de... Sim. Então dá um segundinho aqui, gente. Vocês podem falar outras coisas se quiserem enquanto isso. É... Eu ainda acho que Ori tá muito... <risos> tinha que ter... Esse, Magic esse trem no lugar partiu de já. Gente, eu não, eu não, eu não entendi A gente aconteceu. deu a chance Porque de eu tava, eu voltar. Eu tava amando Ori no começo. E até comece... Qual foi o momento que você... Quando eu perdi meia hora de jogo, Posso sabe? Pedir meia hora, não, vai. Mais uns 15 Posso... minutos. E não só uma vez, mas muitas vezes. Então, posso pedir que você faça um exercício? Hum. Joga mais um pouco criando checkpoints sem, sem pensar sobre o fato. Só, tipo, vai e cria. Ver o que Sim, eu, vou eu, eu acho que eu preciso, assim, dar mais uma chance. Porque, tipo, eu, eu, eu meio que dei duas chances pra ele, sabe? Uma primeira vez que eu percebi que eu tinha perdido progressos várias vezes, eu morria na mesma parte, eu esquecia de dar o checkpoint, e me frustrei, saí, 
voltei de novo e as mesmas coisas aconteceram mais pra frente, sabe? Mesmo progredindo um pouco. E Você eu tava falei... tipo no dia da marmota do War in the Blind Forest. É, eu sentia que tipo, não era pra mim aquele jogo. Eu tava me irritando demais, assim. Eu ponto... tô feliz com essa lista. Vamos lá. Décimo lugar, Super Mario Maker. Nono, Rocket League. Oitavo, Ori and the Blind Forest. Sétimo, Soma. Seis, Bloodborne. Cinco, Undertale. Quatro, Life is Strange. Terceiro, Metal Gear Solid. Cinco, The Phantom Pain. Dois, Her Story. E um, The Witcher. É uma boa lista. É, é engraçado que pra mim é uma boa lista. Tem muita coisa que não tá na minha pessoal. É... Não, boa parte dela tá, tá na minha lista pessoal. É, talvez boa parte também. Mas, tipo, uhum. tem coisas diferentes, mas é... Sim. A minha tá bem diferente. Ah, imagino. Hum. Mas eu sinto que tá representando as coisas que mais marcaram a gente no ano uhum. como um todo. Eu gosto. Então, a gente tá feliz em bater o martelo nisso? Sim. Então, uh, The Witcher 3 Wild Hunt é o jogo do ano pro Overloader. Pro certo? Heitor. Para, para <risos> ver... Olha, olha só, olha só. Precisar precisa dessa filha, <risos> Uh, não, calma, se você... Ah, meu Deus. Não, não, gente. Eu, gente. eu não quero impor a minha vontade. Sobre não, é porque eu, eu, eu não sou muito fã de The Witcher 3, mas eu entendo a importância e a relevância. Eu, 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 tipo, você, você falando sobre The Witcher 3 é, é muito maior do que a experiência que eu tive com The Witcher eu 3, porque onde, eu, eu tenho dificuldades atualmente, eu acho que com jogos muito amplos, abertos, e o fato de andar de um lado pro outro me cansa muito facilmente em jogos. Você chegou e até onde no Witcher Eu passei 3? do Blood Baron, acho que parei ali. É, pra você ver, tipo, eu, eu, eu poderia estar, tipo, num, num, num momento de... Caralho, que foda essa história, sabe? Mas eu simplesmente perdi e Metal interesse. Gear? Aconteceu a mesma coisa Eu encontrei o um Metal Gear Tive uma, uma, aquela sequência que eu achei super legal Do Metal Gear te perseguindo, sabe uhum. tipo, no, Aquele ambiente aberto, você tem que se, se esconder dele E daí eu parei de jogar ali <risos> Porque eu, eu sinto que Eu não sei É meio que tipo coisas menores Me chamam mais atenção mais rapidamente uhum. Esses jogos grandes, quando eu vejo o Quanto tipo de jogo que ainda vai ter, tipo, uh, de, quanto que eu vou ter que me locomover e quanto eu vou ter que repetir as mesmas ações uhum. que eu já tô repetindo. Uh, parece que soa mais como um trabalho, sabe? É que você Foi tem. Naquele Natal que o Overload descobriu que Henrique tinha DDA. <risos> <risos> Mas é, eu acho que você sente a mesma coisa que eu sinto, só que eu, eu sinto numa escala. Uh, só a partir de uma escala maior, que é em MMO. É, eu nem consigo. É, MMO. MMO pra mim é exatamente isso, sabe? Tipo, eu olho... Jesus! Alguém tá muito irritado com o que a gente tá dizendo. <risos> é, MMO pra mim é exatamente isso. É, eu olho pra, pra World of Warcraft, eu sei que tem coisas ali que eu gosto muito, mas assim que eu... É sempre assim, eu ativo a minha conta, yes! Começa a jogar, dois dias nem fodendo. Eu Não é... Pra mim chega uma questão ética, assim, tipo, de... de... Os... Sim, sim, eu, eu acho que é, são jogos que são puramente baseados no caso do, do MMO, sabe? Eu acho que ele é tão. tem umas mecânicas tão intrincadamente criadas pra te. para te prender, sabe? Tipo, que você vai ter que dedicar tanto tempo ali é, é, que. Eu, eu acho isso antiético, quase, sabe? A ponto de, ok, que é uma escolha sua, mas você, é, sem perceber, pode estar se envolvendo com essas mecânicas que tão, são meio que criadas pra te o viciar. Destiny, assim. O Destiny é criado dessa Sim. forma, sabe? Tipo, eu acho que são... É, eu não sei até que ponto aquela experiência é tão válida a, a, pra você doar a sua vida, o seu tempo, a, dias inteiros, sabe? Contados ao longo de muito tempo. Mas... O WoW e Destiny, nesse caso específico, é que o WoW tem uma uma história razoável, pelo menos, no mínimo razoável. Destiny é, é risível. 
Então aí... Você não paga a mensalidade no décimo. É, tudo bem, mas só que você tem uma história bosta. Mas você paga pelo cê, seu cê, tempo cê que você tá tem nenhuma, doando. A, né? su, a sua... Você, você é impelido... É, não vamos entrar nessa. A gente vai. tá começando a fazer três é, anos é, que nem é, tá é, é, Mas não, é, só, é só explicando assim, sim, porque sim, claro, eu não, claro. não, não consigo... Não, mas é, justamente eu, eu queria até... Você falasse isso só pra deixar claro. Eu não quero impor a minha vontade... Mas você já vocês. Ah, é, já é tarde demais. Já, já, já foi feito. Seriamente, tipo, se alguns dois se sentem desconfortável com o Witcher 3 em primeiro lugar... Não, então, eu fiz essa pergunta pro Rick por um motivo. Eu falei assim, talvez... E não, e não é nem que me, me, me deixa mais confortável, mas talvez Metal Gear em primeiro e, e Witcher em três faria sentido se ele tivesse jogado mais Metal Gear. Porque é, que, é o jogo que to, os três jogaram. É sabe? que eu acho que ele caiu na mesma... Nesse mesmo caso do The Witcher, porque... Uh, eu não sei, tipo... Eu tenho visto jogos de uma, de uma forma cada vez mais humana, artística, experimental. Tipo, eu tenho valorizado isso que eu acho que é o que está direcionando a indústria, impulsionando a indústria. Uhum. Não tecnologicamente, uh, mas em termos de, de narrativa, de linguagem, acessibilidade, que eu acho extremamente importante, porque uh, jogos como Batman, sei lá, eu, eu, eu sei que tem muita gente que joga, eu tenho amigos que, que adoram, mas eu tenho a impressão de que é um público muito tradicional que joga Batman, ou que consegue jogar Batman, porque ele é um jogo cheio de comandos, extremamente complicado. Uh, eu acho que é valioso, eu acho que tem seu valor. Uh, mas eu não sei, ao mesmo tempo eu acho que é importante valorizar jogos como Her Story, sabe? E eu Sim. acho que tá por isso que ele tá aqui em cima também. Mas é, também. por isso que eu tava até naquela hora insistindo, de, pô, tem certeza que você não quer defender mais uh, The Magic Circle e tal, porque eu sinto que talvez nossa lista, no fim das contas, representou pouco essa faceta desses jogos. A gente tem, tipo, não. Her Story. Soma. Não, Undertale, acho que ele... Undertale, Undertale é verdade, também. Undertale. Undertale. Soma também, porra. Soma também? Soma me parece mais tradicional, no geral. Não, porque, porque Soma, além dele, dele... Primeiro, é um jogo de terror e é o quão difícil é a gente ver jogos de terror bom, sabe? Tipo, é muito, muito Eu acho difícil. Que tem muitos, na verdade, mas uh, é, é meio de nicho é também. É que você jogou dois muito bons esse ano, que foi não, o Silvio não, e Na, minha, na minha lista de top 3 tem três jogos de terror. Qual é o outro? Tem uh, Soma, tem o Silvio e tem White Knight. Eu gosto muito daquele jogo. Ah... Uh, mas eu, eu, eu gosto dessa lista. Eu, eu acho que tem, eu eu tenho, acho tem uma lista. diversidade. Então, eu só levantei isso por quê? Porque o Metal Gear é um jogo que os três jogaram. Hum. Só que é um jogo que os três jogaram, só que eu acho ele do caralho, mas eu não acho ele top 1 mesmo. Ele não é o Exato, meu top eu, 1. Eu me sinto mais. Top. Eu não sei se. Não, mentira, eu gosto mais do Metal Gear. Mas eu, é, eu gosto de como a lista tá. Entendeu? Então por isso que eu acho que não tem problema o The Witcher 3 ficar em primeiro. Uhum. Porque. Uhum. Por causa, enfim, de toda. Dos últimos quatro programas, eu acho que faz sentido, sabe? Uhum. Então é isso, então o jogo do ano do Overloader é The Witcher 3 Wild Hunt. Parabéns, The Witcher parabéns, 3. Parabéns. Parabéns, mas parabéns pra quase todo mundo que tava nessa lista antes. Quase? Ah, tinha que tipo Fallout e Halo 5, <risos> assim, só pra gente poder cortar. Uh -huh, uh -huh. É, eu não quero Sabe uma coisa que eu acho que a gente poderia fazer, agora hum. que a gente elegeu, elencou o nosso top 10... Falar rapidamente qual foi o top 10 dos leitores do, do Overloader, sem defesa, obviamente, só, só pra... okay, okay. Ca, caso pessoas não acessem o site, vocês deveriam acessar. É, então, mas aí quando a gente falar agora, eles vão não acessar. A gente fala só os seis primeiros e o resto vocês têm que entrar pra ver? Não sei. Ah, não é tudo, essa altura todo mundo já viu. É? Aliás, você viu que a gente descobriu que existem pessoas que só acompanham a gente pelo resumo da semana mesmo, né? Pois é, então, então se existem esse tipo de pessoa, imagina quantos, quantos tipos existem de estranhos, é. né? Você tá abrindo aí a lista do, dos ouvintes? Ouvintes, não. Leitores, barra ouvintes, barra espectadores, barra gente bonita. Gente, gente bonita. Eu não tenho certeza. Passou. Eu não tenho certeza o quão bonitos são. São todos lindos, eu já vi todos. É. Uhum. Eu pedi uma foto de cada Então um. vamos todos? Vamos, fala pra mim qual foi a lista do pessoal em casa. Uh, décimo lugar, Batman Arkham Knight. Nono, Her Story. Você vê que a gente tá bem em sync, né? Oitavo, Fallout 4. 
Sétimo, Ori and the Blind Forest. O nosso ficou em sétimo também, não ficou? O Ori, acho que ficou talvez em C oitavo. Sexto, não, acho que foi em sexto. Mas pode continuar. Sexto lugar, Rocket League. Quinto, Life is Strange. Quarto, Undertale. Terceiro, Bloodborne. Segundo, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. E primeiro lugar, The Witcher 3, Wild Hunt. Um geral bem parecido. É, não, o nosso Ori ficou em oitavo. Hum, ok. Uh... Só lembrando, é, isso, a, a, a votação no, no Overloader foi feita um voto para cada leitor. Uhum. Então não foi, tipo, cada leitor deu 10 jogos. É, um... no, no, a não ser que tenha sido, tipo, a comunidade inteira de Undertale chegando para votar, né? Que então, é, é o que aconteceu, acho que no, game, no GamesFAQ, para que ele tenha ficado como Sim. eleito o melhor jogo de todos os tempos. Uh, mas então é isso, gente. Com isso a gente encerra o último podcast de 2015. Que ano, hein? Que ano? Né? Cacetada, é... quanta coisa aconteceu pois é. na vida e no Overloader. Pois é, foi um ano. Foi um ano pra mim ao mesmo tempo longo e curto. Ah? É. É um ano que não tá acabando pra mim? Mas agora meio que acabou. A gente tem umas últimas coisas quando a gente tá gravando isso pra editar ainda, mas. Depois... Ah, não, mas eu digo do ponto de vista pessoal. Hum. Ele não. Parece que ele tá se estendendo, sabe? Tá chegando no final e o horizonte tá indo embora. Uhum. Não, é, você nunca vai alcançar o horizonte. É, é exato. Mas foi, foi, foi um ano legal, assim, a gente no fim teve bastante coisa, né, início de novas séries, foi o ano que a gente lançou o nosso Patreon, uh, sem o qual a gente não estaria aqui até agora. Provavelmente não. Uh, graças a vocês, então, então a gente agradece todo mundo que já apoiou a gente, todo mundo que veio nos apoiar, todo mundo que vai apoiar algum dia. Um dia. Um dia. É, mas, seriamente, sem vocês a gente não conseguiria estar aqui por vários motivos, né, não só o... Monetário, mas também não faria sentido estar fazendo isso se não houvesse pessoas que apreciassem o. Ia ser bem estranho fazer tudo isso sem ter ninguém assistindo. É, só ninguém, ninguém assistindo, ninguém ouvindo. Então a gente agradece. Uh, você quer falar uma coisa, Rick? Hum, não, eu acho que só fechar com agradecimento. Eu acho que uh, é super gratificante pra gente e é importante financeiramente falando, porque tipo, senão a gente não teria. Provavelmente capacidade de, de nos mantermos sem o. o não, não, capacidade a gente tem. A gente tem muita capacidade. É, mas dentro, é dentro de, uma, de uma economia meio, meio zoada do momento, tá meio complicado. Mas uh, a gente tem um público que, que reconhece, eu acho, que é o nosso trabalho, por isso que as pessoas uh, colocam o seu dinheiro ali. Então, é, é pra gente, é um puta reconhecimento isso já. Uh, mas, além disso, tem toda a, a interação do público, sabe? Tipo, é muito legal, assim, tipo, a gente publicar alguma coisa e ver o público interagindo e elogiando. Isso dá mais um boost pra gente continuar fazendo o que a gente faz, que a gente gosta de fazer isso. Uh, então, obrigado por tudo Sim. isso. Foi um ano que a gente começou algumas séries, né? Teixeira Souls começou esse ano. Foi um ano que começou a HRK vs FMV. Foi um ano que a gente teve quantas festas? Quatro. Quatro festas. Quatro? Foram cinco? Não. não foram cinco? Não. Teve o Mini Boteco. Março. Boteco Lucha Fest. Três. Dois. O... E o... Foram três. É, então foram três. Não foram nem quatro. Teve o... É verdade, foram três. Foram, foram três festas esse ano, todas muito legais. Uh, a gente se vê então com mais festas no ano que vem. A gente se vê com mais séries no ano que vem. Mais jogos antigos, mais jogos novos. E é isso, né? É isso. É isso. Feliz Natal pra todo mundo. Caso você não comemore Natal... Feliz festividades, ou simplesmente feliz virada Navidade. de ano. É, feliz virada de ano. Tenham um ótimo ano novo. Fiquem com quem vocês amam. E... E é isso. A gente se vê em 2016, certo? <risos> sim, sim, sim. Tá bom. Sim. A gente volta que dia, você sabe? Ah, lá pela segunda semana de janeiro. Segunda semana de janeiro. É. Tipo, a gente tem aí tá duas semaninhas e ah. meia pra gente descansar. Tipo, pra dar uma descansada. Acho que a gente volta 
na primeira marcha só ainda, sabe? Mas uhum. acho que até lá tipo, já vai começar a ter... Janeiro já tem alguns jogos saindo e tal. Sim. É... O, ano, o ano vai começar bem rápido. Eu, eu, eu acho que ano que vem vai ser um ano de bastante coisa de videogame. Sim. Acho que vai ser um bom ano para o Overloader. Um bom começo ah, de ano e sentindo. um ano, ano inteiro bom. Tchau, gente. Tchau. Tchau. está acabando, mas cara, eu tenho um recado para te dar para você começar 2016 com o pé direito, exato, um curso muito maneiro de comédia que o Alexandre Nix, o nosso querido robô, o nosso automata, automata, acho que é automata, uh, ele, ele, ele fez, ele criou esse curso junto com uma galera muito foda de, de comédia, ele vai ter, lá vocês vão ter aula com o Vitor Brandt, que é da, da Copa de Elite, com o Bruno Mota, o Nigel Goodman, nosso querido Nigel, Tom Kell, Vitor Camejo e outros roteiristas de TV, tudo, todos para falar sobre comédia. Serão seis encontros de três horas cada, que terão desde aulas sobre recursos da comédia, como escrever comédia, até aulas específicas para sketch, sitcom, late night talk, shows e, e, e cinema. Cara, é, é uma coisa pra caceta. E o curso inteiro custa 380 reais, só que se você mandar um e-mail para lá falando que você veio através do Overloader, você vai ganhar 20% de desconto. Que é uma coisa que a gente falou pro Nix. Porra, Nix, quebra essa pra, pros nossos ouvintes. Tá ligado? E aí, 20% de desconto. Você, o que você faz é... Entra no, no link que tá aqui embaixo, na descrição do, do podcast. E lá você faz a sua inscrição, falando que você foi pelo Overloader e ganha 20% de desconto. E assim você fará um curso de comédia e aprenderá a contar piadas sem ser um babaca. Na verdade, você deveria saber isso já. Mas enfim, uh, você aprenderá a contar, contar piadas, escrever roteiros para, para, para programas incríveis como o CQC. <risos> Ou não. Enfim, entre no link abaixo e muito obrigado novamente. Um feliz ano novo e até 2016. Tchau! They keep turning their lights off But Julie knows a party at some actor's west side loft Supplies are endless in the evening By the morning they'll be gone When everything is lonely I can be my own best friend Coffee and the paper have my own conversations With the sidewalk and the pigeons and my window reflection The mask I polish in the evening by the morning looks like shit Heavy heart, I can feel it when we kiss. 
So many men stronger than me have thrown their backs up trying to live But me, I'm not a gamble You can count on me to split The love I saw you in the evening by the morning won't exist You're looking skinny like a model with your eyes all painted black Going to the bathroom, always say you'll be right back. Well, it takes one to know one kid, I think you got it bad. But what's so easy in the evening by the morning, such a drag? Ask inside my pocket, we can share it on the train. And if you promise to stay conscious, I will try and do the same. Well, we might die from medication, but we sure killed all the pain. Was normal in the evening by the morning seems insane. And I'm not sure what the trouble was that started all of this. The reasons all have run away, but the feeling never did. Yeah. Not something I would recommend, but it is one way to live. Cause what is simple in the moonlight by the morning never is. It was so simple in the moonlight, now it's so complicated. So simple in the moonlight, so simple in the moonlight, so simple in the moonlight.